0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Wir sind schon wieder und vielleicht auch ein kleines bisschen immer noch dabei, über Star Trek zu sprechen. Mein Name ist Christian Steiner und ich bin heute euer erster Kommandant. Ich habe bei mir den guten David X. Nowak als, was bist du denn?
1: Und der erste Offizier bin ich dann, wenn du der Kommandant bist.
0: Ist Kommandant überhaupt was Gutes? Ich habe einfach das Erste genommen, was mir <lacht> eingefallen ist. Gibt es etwas, was ist Kirk?
1: Na, der ist Captain, also er ist der Kommandant der Enterprise. Gut, dann also bin ich Kapitän. der Kapitän.
0: Der, der Kapitän der Second Unit, das gefällt mir.
1: Ja, Erste Offizier ist auch gut, der darf sozusagen den praktischen Betrieb ausführen. Der Captain muss ja nicht immer da sein, der kann ja auch in seiner Kajüte sein und der Erste Offizier ist dann So immer. machen
0: das die besten Captains. die ja. lassen für sich arbeiten. Ja. Ähm, ist Spock der Erste Offizier?
1: Ja, Spock ist Number One sozusagen, der Erste Offizier.
0: Und dann geht's schon los, McCoy ist dann ja schon als Mediziner sozusagen auf seinen Aufgabenbereich zugeschnitten, oder?
1: Ja, die Ärzte, die haben auch Dienstränge wie die anderen, aber das spielt meistens nicht rein, weil sie ja eh auf der Krankenstation sind. Ähm, auf der Brücke, ich glaube, Scotty ist als Chefingenieur auch noch dann Nummer drei oder vier oder irgendwie nah, nah sozusagen an der Spitze der der Kommandohierarchie. Und auf der Brücke, weiß nicht, müsste Sulu eigentlich der Erfahrenere sein und dann als Nächster kommen. Ja, es ist immer schwierig. Und bei in der Phase, in der wir jetzt sind, da sind die Uniformen noch nicht so leicht übersichtlich. Das kommt dann erst später.
0: Da gibt es ja noch für jeden Rang die eigene Uniform. Oder? Na, da
1: gibt es dann so schöne Punkte und da kann man sozusagen an der Uniform gleich am Kragen ablesen, sozusagen wie die Hierarchie ist.
0: Hm. Ich als Star Trek-Unwissender und vielleicht auch ein bisschen Neuling kann zumindest sagen, dass wir beide keine roten Shirts tragen wollen.
1: Ja, wobei in der Phase, in der wir jetzt sind, ja alle rote Hemden tragen und das sind ja auch, wie ich schon im beim vergangenen Film gesagt habe, meine Lieblingsuniform.
0: Stimmt, das war beim zweiten war das doch auch mit diesem, mit diesem. Ja, mit dieser offenen schon, Brust, die ja, dann ja. Kirk
1: so aufgemacht hat, das ist der Freizeitmodus, wo dann die, die weiße <lacht> Brust sozusagen gezeigt wurde und dann nicht mehr alles nur noch dunkelrot zu sehen war.
0: Ja. Aber
1: hm. Genau.
0: Wir haben äh, eine Episode zum ersten Film gemacht und dann haben wir eine Episode im Live-Format, im Filmrouspalast zum zweiten Film gemacht und jetzt sind wir wieder hier und reden über Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock.
1: Ja, the Search for Spock. Im Deutschen natürlich Mr. Spock.
0: Mr. Spock, da wird noch mehr Wert auf Ränglichkeiten gelegt und Titel. David, ähm, du bist ja immer noch unser Star Trek Mann hier in der Runde. Du bist dabei, mir Star Trek näher zu bringen, indem wir uns durch alle diese Filme durcharbeiten. Mittlerweile haben sich übrigens auch noch weitere Kandidaten für Gastspiele angemeldet. Ich glaube, so in den folgenden Sendungen wird auch noch die eine oder andere Stimme dazukommen. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Wenn die Filme wieder besser werden.
0: Das, äh, das darfst du sagen, als star Trek fan des Hauses. So, Ich, ich, ich traue mich, sowas ja noch nicht zu sagen. Aber wir werden sowas auch noch sagen und wir werden auch noch dazu kommen. Aber ähm, ja, du bloggst auch im marte -Schrank. Für den Marteschrank und bist Auf da den
1: Marteschrank, sage ich immer, aber ja.
0: In den Marteschrank hineingeblockt. Mhm. Und bist, glaube ich, auch noch, stimmt das? Du bist doch bei der Star Trek Discovery Serie, glaube ich, auch noch jetzt gerade. Oder guckst du die gar nicht?
1: Doch, ich gucke die, aber da mache ich nichts aktuell dazu. Ich twitter nur manchmal meinen Unmut über die Serie raus, aber sonst mache ich da eigentlich nichts. Also es gibt ja ganz viele Star Trek Discovery Podcasts, aber da bin ich nicht dabei. Du,
0: du Blogst auch nicht darüber.
1: Ne, ich habe den Piloten verblockt. Das war okay. ziemlich vernichtend, aber sonst eigentlich nichts.
0: Aber bei Stargate bis du jetzt mittendrin. Ja, wieder, das, das wieder kommt jetzt
1: als nächstes, ja. Stargate Origins. Ich freue mich drauf.
0: Gut. Äh, Soweit bin ich noch nicht. Also Stargate könnte auch nochmal ein Thema werden. Den fand ich damals als Kind irgendwie auch ziemlich cool.
1: Nächstes Jahr 25-jähriger Geburtstag des ersten Kinofilms. 94 war das. Krass.
0: Das war auch einer der frühen Emerys, oder?
1: Ja, das war sozusagen der Durchbruch von Emmerich oder kurz davor. Also danach kam er dann Independence Day und dann Godzilla. Mhm. Aber das war der erste richtig große von ihm, glaube ich.
0: Könnte man auch nochmal schön machen, ja. Gerne. Wir wollen ja erstmal durch Star Trek durchkommen. Wir haben ja irgendwie noch zehn Filme vor uns. Ja, wir haben jetzt ja, gerade mal ein Viertel
1: erreicht, sozusagen. <lacht> ja,
0: aber du sagst, es wird besser. Gut, ähm. Dann sagen wir an dieser Stelle auch noch einmal äh, Dankeschön in Richtung Patreon. Die komplette Liste gibt es ja mittlerweile als Abspann am Ende der Sendung und am Anfang greifen wir uns immer eine Person heraus und sagen ganz besonders Danke an diese eine Person. Und das tue ich an dieser Stelle an den guten Timo Gerdau, der ist der jüngste unserer Patrons, Patronen, Patronen. Patriarchen, das ist, er ist unser jüngster Patronus. Ich bin so. ja auch bei Harry Potter jetzt. Ach
1: so, okay, da kenne ich mich nie aus.
0: Ne? Also vielen Dank an dieser Stelle und herzlich willkommen hier im äh, Second Unit Patreon-Kosmos äh, und so. Ähm, was haben wir noch auf der Liste? Wir, haben, wir, wir nennen es immer Vorverständnis. Wir versuchen uns immer ein bisschen vorsichtiger äh, den Filmen zu nähern über die Frage, was wussten wir schon vorher? Was kannten wir, ohne den Film zu kennen? Oder kannten wir ihn vielleicht schon und haben ihn dadurch noch besser kennengelernt? das brauche ich dich ja eigentlich gar nicht so sehr fragen. Klar, du kanntest ihn. Aber meine Frage, stellvertretend ähm, für vielleicht auch so den größeren Fankontext, was für einen Status hat denn der dritte Star Trek so in Fankreisen? Oder wie ordnet der sich vielleicht auch so in der Gesamtserie ein? Das kann ich alles ja noch gar nicht so gut machen.
1: Ja, ich habe neulich einen Podcast gehört. Ich weiß nicht mehr, welcher Podcast das war. Aber da meinte jemand... Ähm, ja, im dritten Film passiert ja das und das. Und dann meint jemand anders, der dritte Film, ist das der mit den Wahlen? Und dann so, nein, das ist der vierte. Da gab es noch einen dazwischen. Und ich glaube, diese Anekdote, die kann fast gut zusammen, ähm, was selbst Leute, die alle Star Trek Filme mal gesehen haben, von diesem Film wissen oder kennen so, das ist halt irgendwie der zwischen dem mit Kahn und dem mit den Wahlen. Und ja, also ich glaube, also ich kenne einen Podcaster, der sagt, das ist sein Lieblings- Star Trek Film, ein US-amerikanischer Podcaster, aber generell würde ich sagen, es hat es einen ganz schlechten Stand im, im Star Trek
0: Fandom. Da bin ich ein größerer Star Trek Fan, als ich das dachte, weil genauso hatte ich den auch in Erinnerung. <lacht> also ich habe sie ja mal alle geguckt, irgendwie vor Ewigkeiten zusammen irgendwie mit Fatty, äh, einmal durch die ganze Serie, durch die ganze Reihe, durch die Serien gibt es ja noch nicht, aber durch die Filmreihe, mich irgendwie gearbeitet, so, so als Teenager und äh, den mit den Wahlen habe ich auch noch im Kopf und da weiß ich auch, dass der vierte, aber den dritten hatte ich nicht mehr so auf der Pfanne, also der Titel gibt ja schon an, was irgendwie passiert und fünf und sechs kann ich dir auch nicht mehr irgendwie auseinander dividieren, bei dem einen geht es um, ich glaube so Religion und so. Ja, fünf, ja. Siehst du, ich hätte gesagt sechs, aber das, ähm, ja. ja, nee.
1: Aber man, also die Star Trek Fans sagen ja immer bei den klassischen Filmen so, die geraden sind die guten und die ungeraden sind die schlechten. Und ich glaube jetzt, wenn wir bei drei ankommen und schon sozusagen den zweiten, also Fehlschlag klingt jetzt vielleicht böse, aber den zweiten, der nicht ganz so toll ist, hat, äh, dann kann man sagen, da wurde schon diese Tradition begründet.
0: Und der erste Fehlschlag ist jetzt wieder die Frage, meinst du damit den zweiten Film oder meinst du damit den ersten? Ne, den ersten. Also okay. Eins
1: ist ja ungerade, weil das ist halt the motionless picture. Dann kommt der mit Kahn und dann kommt halt der danach und dann kommt der mit den Wahlen.
0: Ich, ich freue mich gerade ein bisschen, weil ungefähr so würde ich die auch zusammenfassen. Und äh, schön, dass, das, dass ich das und auch... Ja.
1: Du hast ja neulich mich auch in einem Podcast wegen der Scores und der Soundtracks erwähnt. Mhm. und da muss ich halt auch sagen, so der Erste hat halt einen grandiosen Score, dann der Zweite war von James Horner, der war so ein bisschen anders, aber interessant und der Vierte ist dann wieder ganz anders und der Dritte ist einfach nur so, ja, der klingt so ein bisschen wie der Zweite, aber hat jetzt irgendwie nichts Großes, wie, Neues.
0: Wie die B-Seiten des ja, zweiten Films.
1: sozusagen. Also ich habe ja heute noch einen neuen Song auf dem Soundtrack entdeckt, den habe ich dir schon vorgespielt, weil den habe ich irgendwie nie zu Ende gehört, wie es scheint. Ähm, ja, aber selbst musikalisch ist da nicht viel rauszuholen bei dem Film.
0: Naja, ein bisschen was können wir ja schon noch auch aus dem Film rausholen und das will ich auch und äh, mal gucken mal gucken wo wir da wo wir da hinkommen. Ähm ja ich würde sagen äh, wir versuchen erstmal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, was da überhaupt passiert. Ich habe ihn gestern geguckt du hast ihn heute geguckt. Es müsste eigentlich brand heiß und frisch in unseren Köpfen schlummern. Willst du?
1: Ich glaube, als Gast muss ich doch, oder? Oder ist das nicht so Tradition? Ist das die, ist
0: die inoffizielle Regelung, ja. Ach so,
1: ja. Na, ich glaube, wenn man es wirklich in einem Satz zusammenfassen würde, würde ich sagen... Äh, auf der Suche
0: nach Mr. Spock.
1: <lacht> ja. Äh, würde ich sagen, Leonard Nimoy hinter der Kamera macht sich auf, viele Grundlagen für das Star Trek-Universum zu legen und ganz viel aus dem zweiten Star Trek-Kinofilm wieder rückgängig zu machen. Punkt.
0: Interesting. Das ist auch schon gleich so diese Reihen... Beschreibung, ne? also im Kontext der anderen Filme. Ähm, da wollen wir am Ende auch nochmal mehr ähm, zu kommen. So diese. Das ist ja auch unsere Idee, dass wir uns so auch durch die Filme durchbewegen und vielleicht auch damit dann im Gesamt ähm, Kontext auch dadurch dann über diese gesamte Reihe mal sprechen, so welches Puzzlestück jeder einzelne Film vielleicht für diese Reihe ist. Ähm, aber es gibt ja auch noch die Makro? Mikro?
1: Die Mikroebene. Mikroebene, ja. Genau. Das war gerade Makro sozusagen, okay. und dann die Mikroebene. Ähm, ja, die Enterprise ist auf dem Rückweg nach Star Trek 2 zur Erde. Die Enterprise soll eingemottet werden und Kirk ja, trifft den Vater von Spock, äh, muss sich dann Vorwürfe anhören lassen, dass er Spock zurückgelassen hat äh, und dann fliegt er wieder zurück und vereint wieder Körper und Geist von Spock, muss die Klingonen besiegen und die Enterprise wird zerstört und der Film ist vorbei. Achso, und David stirbt, weil ich ja meinte, viel aus dem zweiten Film wird wieder rückgängig gemacht. Im zweiten Film ist ja David, der Sohn, eingeführt worden und dafür Spock gestorben und im dritten wird dann David getötet und Spock ist wieder da.
0: Das ist auch ein Schicksal für diesen Kirk, ne? Er kann nur, also er kann nicht gleichzeitig seinen besten Freund und seinen Sohn haben. Es geht immer nur, immer nur einer von beiden. Ja, vor allem, es existieren.
1: schließt ja auch unmittelbar dran an. Also im Zweiten hat er jetzt wirklich den Sohn kennengelernt, dann einen emotionalen Moment mit ihm gehabt, dann fliegen sie schon in unterschiedliche Richtungen und als sie dann wieder im gleichen Sonnensystem sind, stirbt schon einer von beiden wieder. Also es war wirklich eine sehr kurze Zeit in seinem Leben, die Kirk mit seinem Sohn verbringen konnte. Wir merken, Kirk ist
0: ein treibischer Vater.
1: Ja, generell. Und... Wir hatten ja schon im zweiten Film Verlust angesprochen. Das wird natürlich auch hier wieder fortgesetzt. Wir haben da David, der stirbt. Die Enterprise, also die Braut von Kirk, die Frau, die er immer geliebt hat sozusagen, die geht dann unter. Ähm, ja, das setzt sich ja auch weiter fort.
0: Seine Arbeitsehefrau, wie man so schön sagt.
1: Ja, na, ich ähm, ich höre ja einen Podcast, falls ich mal einen Fremdpodcast placken darf, Trek am Dienstag. Die hören alle Star Trek Folgen chronologisch durch. Die sind jetzt in der zweiten Staffel und dadurch ist mir auch erst jetzt wieder bewusst geworden, wie oft in der Region, äh in der Originalserie, ähm Kirk auch immer von der Enterprise als quasi seiner Frau spricht oder der, die ihr die ihr begehrt oder so. Und das, äh, ja, das war mir vorher auch nicht so bewusst, aber das, wenn man nochmal in die Originalserie zurückgeht, das ist echt interessant.
0: Schön. Ähm, ja, liebe Grüße an dieser Stelle auch an Trek am Dienstag. Ich glaube, ja. ähm auch schon bei uns in den Kommentaren unterwegs gewesen. Ja, glaube, schon, Sebastian. Und, genau. ja. ja, dann hast du schon erwähnt, äh, Leonard Nimoy, der nicht nur, zumindest kurz, den guten Spock spielt, er spielt auch Regisseur.
1: Ja, da gab es hinter den Kulissen die Geschichte. Ähm, Star Trek 2 kam raus, die hatten ja das Skript von Star Trek 2 so angelegt, dass Leonard niemals stirbt, weil sie davon ausgegangen waren, okay, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir ihn sozusagen zurücklocken können. Und dann kam The Wrath of Khan raus und zwei Tage später hat der Paramount-Chef bei half Bennett, beim Produzenten angerufen und der durfte dann anfangen, ein Skript zu schreiben. Und dann für haben den sie, dritten Teil. Für dann? den dritten Teil jetzt, also wirklich sofort das Go bekommen. Und dann sind sie natürlich auch an Leonard Niemal rangetreten Ja, würdest du denn wiederkommen wollen für den dritten Teil? Und dann meinte er so, ja, wenn ich Regisseur bin. Dann gab es erst mal Hickhack, weil der Paramount-Chef davon ausgegangen ist, dass er in seinem Vertrag hatte, dass er im zweiten Film sterben muss, was aber gar nicht stimmte. Und dann haben sie es aber wirklich hinbekommen. Und ähm, ja, er hat seinen Vertrag bekommen und ist dann Regisseur geworden. Und vorher war er nur Fernsehregisseur. Ich glaube, bei TJ Hooker, also bei der... William Shatner in den 80er Jahren Polizeiserie hat er mal eine Folge
0: gehabt und ich glaube auch... ein. Die viel größere Film. Nachricht ist für mich, dass William Shatner in den 80er eine Polizeiserie hatte.
1: DJ Hooker kennst du nicht? Nee. Das ist legendär. William Shatner in einer schwarzen, eng anliegenden Uniform auf Motorrädern, fährt durch, keine Ahnung was, Los Angeles oder San Francisco oder so ja. äh, und löst halt Polizeifälle. Also Shatner hat, abgesehen von Star Trek, auch eine große Fernsehkarriere gehabt. Das war in den 80ern TJ Hooker, dann in den 2000ern Boston Legal. Also der hat noch diverse Rollen gehabt, für die er auch auch bekannt oder berühmt ist. So Während die anderen Star Trek-Stars ja dann meist nicht so mhm. viel große Karrieren noch hatten.
0: Ich glaube, ich kenne nur so eine nicht so gute Sitcom aus den 2000 ern Szenen vielleicht sogar oder Ende 2000 Shit My
1: Dad Says, oder was? Das war jetzt
0: noch Ja, ein, genau. Das das. das war, war so ein Twitter-Account, glaube ich, ja. den sie denn zur Serie gemacht haben und Ja, das hat, ist
1: jetzt der späte Shatner. Das zähle ich jetzt nicht mit rein. Aber ich meine, Shatner
0: hat doch eine Rap-Karriere hingelegt, oder? Er hat doch irgendwie so Musik gemacht. Hat er nicht so Sprechgesang irgendwie gemacht oder sowas?
1: Also ich weiß, dass Leonard Nimoy mal Musik rausgegeben hat, aber William Shatner, weiß ich nicht, kann sein.
0: Na, da müsste ich da müsste ich nochmal Wikipedia konsultieren. Aber naja, na also ging eigentlich eher um Nimoy. Wir dürfen ja jetzt nicht irgendwie ja. schon wieder den gleichen Fehler machen und wenn wir über Leonard Nimoy reden, viel zu sehr über Shatner reden. Ich glaube, das äh, würde beiden nicht gefallen. Ähm, äh,
1: Im making off zu dem dritten Teil, also ich habe ja die Special Edition DVD, wo da nochmal eine DVD nur mit ganz vielen Specials ist, da hat dann Shatner es auch so erzählt, dass ähm, Nimoy unbedingt mal Regisseur sein wollte, dann Shatner ihn in TJ Hooker in seiner Serie eingeführt hat, wie man so einen Regiejob übernimmt mm. und erst dann hat Nimoy das gelernt mm. und konnte dann aufsteigen und auch im Kinofilm das übernehmen. Also mm -hmm. bei Shatner, zumindest Anfang der 2000er, klang das so, als wenn Nimoy das alles nur seinetwegen gelernt hätte. Natürlich. Ja, das da, da, ist so eine Geschichten kennen wir.
0: Da kommt dann wieder der Captain durch, der sagt, äh, ohne mich geht hier gar nichts. Ja, so ja. ungefähr. Aber... Ähm, ich erinnere mich noch, was du in den ersten beiden Sendungen gesagt hast ähm, oder zumindest auch beim, beim zweiten war das, ja, war das ja so. Wir haben jetzt eine Änderung im Star Trek Film Kosmos. Wir haben zum ersten Mal einen Regisseur, der Star Trek kennt.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Das waren ähm. ja sonst Leute, die gar nichts mit Star Trek zu tun hatten und denen man dann irgendwie so ein Best-of an Folgen erstmal zeigen musste und dann haben sie sich irgendwie entschieden, oh, dieser Khan ist ja ganz interessant und den will ich mal verfilmen und so. Und jetzt haben wir einen, wenn man so will, Experten, weil Nimoy auch bei Star Trek dabei war, also bei der Serie.
1: Das meinten die Schauspieler auch im Making-of, dass es für Nimoy natürlich ein einfacherer Job war, auch als Regisseur, weil alle seine Charaktere oder sein Hauptdarsteller ja alle ihre Charaktere kannten. Also bis auf den bösen Klingonen so und dann Savick, die neu besetzt wurde so. Aber für ihn war das natürlich einfacher, weil vor ihm nur Experten standen. Aber ja, so habe ich es nicht gesehen. Er selber war ja auch Experte. Er kannte ja seine Rolle. Er hatte das Vulkania-Dasein geprägt. Darauf hat dann die Savic darstellerin auch im Making-of immer wieder darauf hingewiesen. So, naja, da stand ich dann vor dem Typen, der die Vulkania quasi 20 Jahre lang geprägt hat und der ja. hat mir dann gesagt, was ich machen soll und dann habe ich das natürlich auch so gemacht.
0: Ja, Ich habe ich hab noch äh, gelesen, dass ähm, der Darsteller von McCoy, ähm, die haben eine Szene zusammen, also Spock liegt ja mit geschlossenen Augen da, und McCoy spricht mit ihm. Ja. Und das war halt so eine der schwierigsten Szenen für Nimoy, weil er Regie geführt hat, ohne zu sehen, was passiert. Weil er in der Szene die Augen zu hatte. Und ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der, der Darsteller meinte irgendwie, dass er sich darüber aufgeregt hat, dass er der felsenfesten Überzeugung sei, dass Nimoy versucht hat, ihn mit Augenzuckungen indirekt zu dirigieren <lacht> durch die Szene. Also, ähm, ja. Na,
1: die, die Curtis, also die, die Savic gespielt hat, die meinte auch, dass Nimoy sogar darauf geachtet hat, wie sie atmet und wann sie atmet und ähm, sozusagen selbst das dirigieren wollte. Also er war wohl ein sehr pedantischer Regisseur. Ja, naja, also ich
0: meine, guck dir an, der Film ist, glaube ich, von 83, 84, 82. Ja, irgendwie so. Anfang 80er auf jeden Fall. Äh, du hast halt keine, so wie heute, weißt du, so da drehst du digital und hast einen Monitor und kannst sagen, so, zeig mir mal kurz, was ich hier gemacht habe. Das hattest du damals nicht. Du hattest Filmrolle, du hattest Dailies und kannst vielleicht irgendwie einen halben Tag später oder einen Tag später denn überhaupt erst sehen, wie die Szene eigentlich gelaufen ist, in der du die ganze Zeit die Augen zu hattest.
1: Äh, Einwand, ja, wenn man mit Kinokameras dreht. In, in einem späteren Star Trek Film werden wir dann sehen, dass auch Star Trek Kinofilme mit Fernsehkameras gedreht wurden und da konnte man dann auch gleich live gucken, wie es aussieht.
0: Ich lerne dazu. Ja. Interessant, da bin ich auch gespannt drauf. Ähm, du hast es schon erwähnt, ähm, wir haben wir haben eine Umbesetzung. Robin Curtis als Savik. die ähm, Klingonen, die im Film vorher Vulkanierin. von... Vulkanierin. Das ist korrekt, die Vulkanierin, die im Film vorher von Kirstie Alley gespielt wurde.
1: Ja, Kirstie Alley kennen wir ja, die hat ja in der 80er, 90er Jahren dann viel Comedy und große Hollywood-Karriere gemacht. Robin Curtis jetzt nicht so... Ähm, aber ja, das war ein Nebencharakter, der komplett neu besetzt wurde. Ich als Kind habe das überhaupt nicht mitbekommen. Vor allem im Deutschen hat sie auch die gleiche Synchronstimme, was ja passt, weil es der gleiche Charakter ist. Mhm. Deswegen ist mir das jahrelang nicht aufgefallen, weil ich meine, gleiche Frisur, gleiche Uniform, man sieht sie auch kaum, sie macht auch kaum was. Äh, und dann erst später habe ich gemerkt, so, oh, oh ja, stimmt, das ist ja eine andere Schauspielerin als im zweiten Film. Aber ja, komplett neu besetzt. Und ich glaube, die Schauspielerin, die hat dann nicht mehr so viel gemacht. Man sagt ihr auch nach, dass sie sehr trocken gespielt hat, aber sie hat halt eine emotionslose Vulkanierin gespielt. Ähm, da hat es Kirsty Ellie noch einfacher, weil im Skript zum zweiten Film war dieser Charakter ja noch als halb romulanisch, halb vulkanisch angelegt und die Romulaner haben ja stark Emotionen, die sie auch zeigen. Und deswegen hat sie auch noch ein bisschen emotionaler gespielt. und Aber alle Szenen, die darauf verwiesen haben, wurden ja aus dem Film rausgeschnitten. Und dann kam sie dann im dritten Film an und sie war einfach nur eine Vulkanerin. Also musste sie steinern spielen. Und äh, ja, das hat sie dann auch gemacht. Äh, auf irgendeine Weise dann auch überzeugend. Aber ja, das kam halt bei vielen als
0: schlechtes Schauspiel an. Und dann haben wir eine, ähm, ich will nicht sagen, überraschende Besetzung. Aber ich war... Beim zweiten Film überrascht, dass Kirstie Alley irgendwie in so einem Star Trek spielt. Und jetzt haben wir den guten Christopher Lloyd, der als Klingonen-Chef, ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben, aber als...
1: Er sagt den Namen auch nie im Film.
0: Als Bösewicht.
1: Ja, K Kirk fragt einmal übers Funkgerät so, wer ist da? Und dann sagt er, hier is your opponent speaking. So, Also er sagt selber seinen Namen nicht, aber ich glaube irgendwie in den Büchern oder nachträglich wurde dann etabliert, dass der Krook heißt. Ja, ähm, ja, der Doc Brown, sozusagen, spielt hier oh den Schurken. Und das ist eine seiner ersten Kinorollen. Zuvor war er nur in einer Flug über das Kokosnest zu sehen und vor allem für seine Rolle als Taxifahnder-Ex-Hippie in der NBC-Sitcom Taxi bekannt. Und erst 1985 kam er Back to the Future raus. Also das war noch davor. Und ähm, Nimoy hatte auch im Making-of erzählt, dass er also, dass es schwierig war, den Paramount-Chefs Christopher Lloyd zu verkaufen, weil die halt gedacht haben, das ist irgendein so Comedy-Darsteller. So, wie soll der jetzt hier so einen angsteinflößenden Schurken spielen? So, aber niemand hat es durchgesetzt und Christopher Lloyd hat es ja eigentlich ganz gut gemacht. So, Also, es ist jetzt irgendwie nicht negativ aufgefallen, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, nach Zurück in die Zukunft wäre das auch gar nicht mehr gegangen. Ich glaube, dann <lacht> hätte kein keinen mehr so richtig überzeugen können. Ja, apropos jetzt, Typecasting, dann
1: wäre es wahrscheinlich ja. vorbei gewesen. Ja.
0: Gut, und klar, wir haben natürlich die Stammbesetzungen, aber die müssen wir nicht bei jedem Star Trek irgendwie ähm, durchkauen, sondern eher, wenn sich Änderungen ergeben.
1: Ja, da hat sich nur im Deutschen wieder eine Synchronstimme verändert. Das ist auch so ein leidiges Thema, vor allem bei den Original-, ähm, also bei den, Film mit den Originalseriendarstellern, dass andauernd die Synchronsprecher ge gewechselt haben. Mhm. Und ich glaube, hier hatte jetzt Chekhov einen anderen Synchronsprecher oder so. Und später hat dann auch Sulu einen anderen oder hat schon vorher gewechselt. Aber wenn man die alle so auf Deutsch am Stück guckt, was ja früher ich als Kind dann oder als Jugendlicher gerne so gemacht habe, dann merkt man halt, dass die von Film zu Film anders reden, was halt irgendwie nervig ist.
0: Aber du weißt auch nicht mehr, wieso, weshalb, warum?
1: Nee, da habe ich auch keine Ahnung, wieso das geschehen ist. Und vor allem bei anderen Sachen, wie bei der cervic neubesetzung haben sie ja darauf geachtet, dass sie dann Kontinuität hatten bei der deutschen Synchronspeicherin. Aber sonst, ich glaube, die haben einfach spontan angefragt und dann wurde das synchronisiert. Und wenn ich konnte, der konnte nicht. Mhm. Ich meine, es war ja keine Serie, sondern kam alle drei, vier Jahre mal ein Film, oder alle zwei, drei Jahre mal ein Film raus. Und damals waren die Verträge wahrscheinlich noch anders, als sie es heute sind.
0: Mhm. Gut, dann äh, fangen wir einfach mal ein bisschen mit der Story, mit der Handlung so ein bisschen an, weil ähm, ich das schon ganz interessant finde, dass der Film ja wirklich unmittelbar an den Vorgänger anknüpft. Also der Film beginnt mit Szenen aus dem vorherigen Film, die er ja so ein bisschen äh, so als, als als Rückblende oder als als kleines Fenster auch einführt. Das Ganze noch in so einem Blaustich gehalten und wir nähern uns dann irgendwie, also wir zoomen in dieses kleine Bild immer weiter rein, bis es größer wird. Und dann nimmt sich auch irgendwann dieser Blaustich so ein bisschen zurück. Das fand ich in der Inszenierung erstmal ganz interessant, aber eben auch inhaltlich, dass wir ja direkt weitermachen. Es gibt kein, kein, keine Pause, keine zeitliche Pause irgendwie dazwischen, sondern diese Geschehnisse sind back to back.
1: Ja, das ist quasi das Quantum of Solace zu dem Casino Royale sozusagen, dass es direkt danach ansetzt, und dann der nicht so gute Film hinter dem grandiosen Film oder die, hinter dem besseren Film. Ich war in dem Making-of auch total überrascht, dass Half Bennett, also der Produzent, der auch an dem Drehbuch mitgeschrieben hat, dann so erzählt hat, so, ja, am Anfang muss ich ja erstmal etablieren, wie die Geschichte verlaufen ist für Leute, die neu reinkommen. Und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich mir gedacht habe, so, nee, der spielt halt direkt danach. Die kann man nur back to back gucken. Aber damals im, im Heimkino gab's das ja, also es gab ja noch keine, keine DVDs, Laserdisc kam auch später auf, ich weiß nicht wie VHS Anfang der 80er und was für einen Stand die hatten, aber generell war es so, dass man ins Kino gegangen ist, dann ja. kamen noch Reruns vielleicht mal alle paar Jahre, so, aber dann ist man wieder ins Kino gegangen und dann muss man sich erinnern, was eigentlich vor drei Jahren im Kino war. Und, um dann da weiterzumachen. Und am Anfang haben wir erst diese, ja, diese letzte Szene oder eine der letzten Szenen aus dem Film davor. Und dann haben wir noch, wie in der Serie, das Logbuch, dass der Captain erstmal etwas erzählt, um die Situation zu etablieren. Das war ja in der Serie immer ganz einfach sozusagen. Wir haben keinen Erzähler, der, Jetzt, jetzt sagt, wo sie gerade sind oder was ihr Auftrag ist, sondern wir haben einfach ein Logbuch, wo der Captain einfach so die Basics sagt: Wir sind hier, wir machen jetzt das, wir sind auf der Suche nach oder auf dem Weg dorthin. Mhm. Und das macht hier Kirk auch. Also insofern da ist es vielleicht sogar der Originalserie näher als manch anderer Film.
0: Ja, aber wie gesagt, also so interessant zumindest, dass das so eng kommt. Kommt das nochmal wieder vor? Gibt es nochmal so enge Verknüpfung von Star Trek-Filmen, dass die wirklich nahtlos ineinander übergehen? Oder gibt es da denn eher die größeren Sprünge?
1: Nee, kein, also kein einziger ist so nah beieinander mit einem anderen. Nee, da sind eigentlich immer Jahre dazwischen, also sowohl bei der Produktion als auch in der Geschichte. Ähm, teilweise wechseln ja sogar die Schiffe und so und die Uniformen. Nee, also eigentlich gibt es nix bis heute, bis Star Trek 13, wo das nochmal so gemacht wurde. Mhm. Und jetzt bei dem aktuellsten, bei Star Trek 13 ist es ja auch so, dass es am Anfang erstmal einen Logbucheintrag gibt und erstmal erzählt wird, was jetzt die Geschichte der vergangenen Jahre war. Insofern, da ist Star Trek 13 dann drei wieder näher als manche anderen Star Trek-Film. Aber so wirklich back to back, das haben wir sonst nicht.
0: Und dann ist es ja so, dass relativ schnell diese ganze Handlung um Spock aufgemacht wird, also dass ja eben auch auf der Enterprise irgendwie Spocks Kabine, wie sagt man, versiegelt wurde und dann aber Kirk schon irgendwie so ein, so ein Hinweis und so einen Alarm irgendwie bekommt, so hey, da ist irgendwas los, da ist irgendwie jemand eingebrochen, irgendetwas oder irgendjemand befindet sich in Spocks Kabine. Und Dann geht er als guter Captain natürlich höchstpersönlich hin, um sich anzuschauen, was da los ist und dann sitzt da so im, im halbdunklen irgendwie so eine Gestalt, die mit ihm redet. Und aus der Perspektive von Spock zu ihm spricht. Und doch, glaube ich, auch irgendwie sagt so, du musst zurück und mich holen und ich bin noch da und irgendwie sowas. Und dann stellt sich raus, das ist McCoy, der halt so einen kleinen Spock in sich hat. Irgendwie, der hat so einen Spock verschluckt.
1: Na, mir ist diesmal beim Schauen auch aufgefallen ähm, wie prägnant Nimoys Stimme da in diesen Szenen ist. Also es gibt mehrmals so Schnitte, wo man entweder. Also ist auf
0: Deutsch oder auf Englisch?
1: Nee, auf Englisch, auf Englisch. Mhm. Also die Originalstimme von Leonard Nimoy, also vom Spock-Darsteller. Ähm, es gibt mehrere Szenen, wo man halt McCoy nicht richtig sieht oder gar nicht sieht. Und wir hören die Stimme von Spock, aber es ist halt McCoy, der spricht, aber das ist halt eine Szene, da weiß ich auch in den Comics, den habe ich auch mal gelesen, da leuchtet er auch so ein bisschen. Also da hat er so so eine Aura um sich herum. Das haben sie im Film jetzt vielleicht aufgrund mangelnden Budgets oder so nicht gemacht. Aber dass Spock durch McCoy spricht, das ist mir vor allem durch die Stimme von, von Leonard Nimoy in, in dem Film nochmal heute aufgefallen. Das hatte ich auch so gar nicht auf dem Schirm.
0: Aber ich Genau, dann gibt es ja auch irgendwie die Szene, glaube ich, denn, wo sie versuchen zu verstehen, was da los ist. Also Kirk kommt ja relativ schnell irgendwie auf den Trichter, da stimmt irgendwas nicht und irgendwas ist mit McCoy und kann es sein, dass da vielleicht dann doch noch irgendwie was von Spock Na. irgendwo ist und in... McCoy gefahren ist und so.
1: Na, der Vater von Spock kommt ja auf Kirk zu und sagt so, warum hast du ihn zurückgelassen? Und Vulkaner sollten auf Vulkan beerdigt werden. So Prinzipiell könnte man ja sagen, er könnte ja eingefroren werden und dann halt zu Hause sozusagen dann beerdigt werden. Aber da wird ja sozusagen das aufgemacht, äh, ja, auch wenn sein, sein Körper tot ist, kann es sein, dass sein sein Charakter oder dass er noch nicht tot ist, sozusagen. Und da wird es, ja, wird es so etabliert. Also es gab es vorher auch nicht. Und auch als sie den zweiten Film geschrieben und gedreht haben, war das ja noch gar nicht klar. Das wollte ich gerade
0: fragen. So, das ist ja ein großes Redconning, also ein, ein nachträgliches, wie sagt man, ähm, gerade Rücken von Handlungen in eine ganz andere Richtung. Also Spock war im zweiten Teil tot, mit dem kleinen Fensterchen, was man offen gelassen hat, mit diesem Sarg, der auf Genesis ja gelandet ist und ah, drumherum entsteht das Leben und da ist jetzt halt ein Toter und hm, wer weiß.
1: Na, Das ist ja die Hülle, das ist ja das eine, aber was sie ja auch noch ziemlich spontan, glaube ich, im zweiten Film gemacht haben, war ja, dass Spock nochmal die Gedankenverschmelzung, also das Finger auflegen auf das Gesicht, bei McCoy macht und sagt, hier merkt ihr das? Und dann geht er weiter.
0: Das wollte ich nämlich gerade wissen. Ist das, War das im zweiten Film tatsächlich so? Oder haben sie das nachgedreht? Oder gab es da irgendwie
1: Nee, das war im zweiten Film. Diese Szene
0: gab es im zweiten Film tatsächlich. Das ist mir
1: bei der Second Unit Live auch nochmal aufgefallen. Und okay. ich wusste es eigentlich auch schon vorher. Das haben sie dann so spontan eingebaut, ohne irgendwas zu erklären, ohne einen Kontext. Und dann ist er ja erst in die Kabine gegangen. Und in dem Gespräch Kirk mit Spocks Vater, Sarek, ja. äh, äh, da sagt er auch so, er konnte mich gar nicht berühren, so, weil da war halt Glas dazwischen. Und es war halt schon in der Originalserie etabliert, dass wenn man dieses Handauflegen macht, dass man dann Gedanken verschmelzen kann und dass dann sozusagen mein Mind, äh, mein Mind to, to your mind, sagen sie dann im Englischen immer, also dass sie sozusagen ihre, ihre Erfahrungswelten austauschen können. Mhm. Ähm, aber es ist halt immer mehr so ein Augenblickmoment und dass dann auf einmal die gesamte Seele von Spock da in McCoy reingefahren ist, obwohl er danach noch diese verdammt emotionale Szene mit Kirk gehabt ja, hat. da durch war, das da, da, Glas da war durch. er
0: seelisch einfach schon leer. Also das war...
1: <lacht> Vielleicht war er nur noch eine leere Hülle und es war der Autopilot, der dann... Ja, oder die da. letzten
0: fünf Prozent, die er übrig gelassen hat. Und
1: ja, aber der neue Spock müsste sich ja dann daran nicht mehr erinnern können. Also außer er hat sich auch die Videoaufzeichnung anguckt, was wir auch in dem Film hier gesehen haben, dass es ja das Sternflotten Videoaufzeichnungen gibt, die anscheinend ja, mit das, das Kameras gedreht das, wurden, da, wie im da, Film. Kommen wir,
0: da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Das ist für mich dann mehr so ein bisschen Inszenierung, da habe ich auch so meine Nitpicks ja, das, zu, zu machen, ja. aber ähm, naja gut, also anscheinend gibt's oder gab es dieses Element der Gedankenübertragung schon so, dass man es denn hier einfach noch so ein bisschen äh, so put it to the max aufgelevelt hat, <lacht> dass halt mehr wird.
1: Also später, in den späteren Filmen und Serien ist es eigentlich ziemlich genau etabliert so, dass man dann nur im, im Moment sich austauscht, wobei es auch in der Serie so Ausreißer gab, dass das Bock auch schon mal durch eine Wand gemacht hat, ähm, was ja überhaupt keinen Sinn ergibt. Und jetzt in der aktuellen, in der neuesten Star Trek Serie, Star Trek Discovery, ist es sogar so, dass wenn man das einmal verschmolzen hat, dass man dann später auch nochmal Kontakt aufnehmen kann und nochmal skypen kann, auch über diverse Sonnensysteme hinweg, so. Was jetzt auch vollkommen neu war, aber in diesem Film. Hey, das gibt es daraus
0: auch mittlerweile, also. Ähm <lacht>
1: ja, da, stimmt, ja, das haben wir, haben wir da auch gehabt, ja, das ist gerade äh, hochaktuell. Ähm, aber dass dann sozusagen die gesamte Seele eine, eine, Person in eine andere Person fährt und die ursprüngliche Person trotzdem erstmal weiter funktioniert. Immerhin eine Viertelstunde. Äh, das, ja, das war vollkommen neu. Das haben sie sich da ausgedacht. Das haben sie sich dann dazu geschmückt, sozusagen zu dem Bild der Vulkanier.
0: Ja. Dann war für mich noch so ein, so ein Moment drin. Also ich ich, wie gesagt, Star Trek habe ich schon mal alles irgendwie gesehen, aber ich glaube, ich kenne Star Trek eher auch, also alle Filme gesehen, aber ich kenne Star Trek eher auch durch die Momente, in denen Star Trek irgendwie Popkultur geprägt hat, also durch durch das Drumherum, durch Referenzen, durch Parodien, durch Klischees. Und hier gab es denn so diesen hier gab es dann diesen Moment, den ich mit Kirk im Klischee irgendwie auch assoziiere. Kann vielleicht falsch sein, aber dieser Moment, wo sich Kirk widersetzt, wo wo er gegen Anordnung handelt und sich die Enterprise schnappt, weil er will ja zu seinem Freund und er will ihn ja retten. So ist das. Ist, ist da mein Star Trek klischeometer richtig geeicht? Stimmt das oder reime ich mir das jetzt gerade nur so zusammen? Ich habe den Eindruck, dass Kirk ganz oft so ähm, so draufgängerisch irgendwie dargestellt wird in, in in seinem Moment so so dieses klassische Scheiß auf die Verordnung, ich bin Kirk, ich bin der Captain, das ist meine Enterprise und ich sag, da geht's lang.
1: Ja, in der Originalserie, die hat ja nie in der Nähe der Erde des 23. Jahrhunderts gespielt, sondern da, da waren sie ja on the frontier, also sozusagen im unbekannten Raum und da gab es einfach keinen Apparat, dem man sich groß widersetzen konnte. Aber trotzdem gab es halt viele Regeln, die er einfach nicht beachtet hat oder auch manchmal Vorgesetzte, die er halt am besten aus dem Weg räumen wollte, weil er halt so sein eigenes Ding machen wollte. Ähm, das gab es da schon. Aber was wir hier zum ersten Mal sehen, ist halt die Föderation, die Menschen auf der Erde mit vor, Vorgesetzten, die ihm dann halt Befehle geben und er sagt halt, ja, scheiß drauf, ich mache jetzt mein Ding und ziehe das hier durch. Und das ist auch so ein Trope, ähm, der dann vor allem in späteren Serien ganz bekannt wurde, der Jerk Admiral, also es gibt halt immer irgendwie einen Vorgesetzten, ja. der halt irgendwie aus irgendeinem Grund böse ist oder anscheinend böse Absichten hat und dann irgendwelche Befehle gibt, mit der die Enterprise komplett halt nicht klarkommt und dann muss sich halt der Captain widersetzen oder tendiert halt eher dazu, was anderes machen zu wollen und das wird hier zum ersten Mal etabliert. Also wir lernen auch die Föderation ein bisschen näher kennen und dann auch die Sternenbasis und auch den Geheimdienst, was ja auch ein bisschen beunruhigend war, als McCoy da in der Bar war und dann war gleich fünf Meter weiter ein Geheimdienstoffizier, der sich dann gleich zu ihm gesetzt hat und meinte so, ja, passen Sie mal auf Ihre Lautstärke auf und worüber Sie hier reden. Wo man sich auch denkt, so okay, überwacht ihr jetzt alle Leute von der Enterprise oder nur die, die eh schon ein bisschen verrückt wirken, weil äh, McCoy ist ja schon vorher negativ aufgefallen so, aber wir lernen halt die Föderation kennen und die Föderation ist ein Problem. Also das ist halt auch so ein, ja, so ein Thema, was dann auch in den 90ern vor allem ähm, etabliert wurde, dass halt die die, die Raumschiffbesatzung, also hier ist es jetzt die Enterprise, in den 90ern war es dann zum Beispiel Deep Space Nine, dass die halt eine eingeschworene Gemeinschaft sind mhm und dass die Hierarchie da drüber, das sind so die die es nicht verstehen oder die irgendwelche Ansichten haben, wo dann der Captain sich widersetzen muss und so, aber das das wird ja auch so etabliert und also diese
0: mal. diese wie soll man sagen, das System, also man muss sich dem System widersetzen. Man muss sich dem System ähm ja, ähm, man muss sich davon lösen, wie du sagst, als eingeschworene Gruppe, was ja hier auch der Fall ist. Ne? So die, die, die Besatzung, die Kernbesatzung der Enterprise, die da auf der Brücke irgendwie rumrennen, so die dürfen dann irgendwie noch mal losziehen und müssen noch mal irgendwie Spock retten. Und ähm, was sagt denn Rottenberry dazu? Ist das so in seinem Sinne? Ist das so?
1: Also in dem Making-of wurde der, glaube ich, kein einziges Mal erwähnt. Also ich glaube, sein Einfluss hier auf den Film war jetzt auch nicht aber, besonders groß. Aber deckt groß. sich das
0: mit seiner Vision von Star Trek? Also ist das nicht nee. auch eher so ein. So ein
1: Bei Roddenberry war das Ding, dass es ja zwischen den Menschen keine Konflikte geben soll, was halt in der Originalserie noch nicht so ausgeprägt war, aber dann in Next Generation, als er kreative Freiheit hatte, dann vollkommen ausgelebt wurde. Und da war halt dann das Problem: so, okay, wenn die Menschen alle Friede, Freude, Eierkuchen miteinander haben, wie bringt man da Konflikte rein? Da war es halt immer dann von außen. In der Originalserie waren es dann halt äußere Player und dann in Next Generation war es schon so, okay, die Crew unter sich hat niemals Probleme miteinander und dann ist es halt der Jerk Admiral, der von oben, von außen kommt, der also dann den, da reinspielt. Den gab es
0: bei Next Generation und Next Generation ist schon so ein Baby tatsächlich von Roddenberry gewesen. Ja, also kann ja. man schon sagen, dass er mit, dieser, mit diesem Motiv weniger Probleme hat.
1: Ja, aber das war ja schon Jahre später nach diesem Film. Also hier wurde okay. es dann zum ersten Mal aufgemacht, vielleicht hat er das übernommen, oder ihm war es egal, aber ursprünglich, in seiner ursprünglichen Vision sollten Menschen untereinander eigentlich keine Probleme haben, was halt dann schwierig ist, irgendwie so Drama oder irgendwie einen Spannungsbogen reinzubringen. Und ich glaube, das hier, was hier in dem Film passiert ist, das hat schon eher weniger mit seiner Vision zu tun, auch wenn er dann teilweise später auf der Welle dann mitgeschwommen ist. Mhm. Ähm, ich würde schon meine erste Interpretation anbringen wollen hier, ähm, ich hatte auch einen wissenschaftlichen Aufsatz dazu gelesen, da ging es darum, dass das hier sozusagen de, de, der Reagan-Amerika oder die Reagan-Amerika-Version von Star Trek ist. Also wir haben halt unseren, unseren White-Collar-Worker, unseren Arbeiter, der Kirk, der halt mit seiner ganz normalen, ja, also er läuft ja nicht mal mit der Uniform rum, sondern hat er hat ja teilweise da seinen Privatanzug an und dann am besten noch Scotty daneben, der wirklich wie so ein alter gestandener Arbeiter, mhm. Arbeiter aussieht. Und dann so haben ein wir, Handwerker. Die, ja, ja, so ein, ja, so ein Handwerker. Und dann haben wir da diesen Schnösel, den Captain der Excelsior, der da auf seinem Bett liegt und sich die Fingernägel da schneidet, der halt irgendwie so, ja, der Liberal Elite Typ ist oder so, oder irgendwie dieser Staatsapparat, der uns nicht versteht und wir aber die Arbeiter hier müssen zusammenstehen und müssen uns da widersetzen und dann den Staat zerschlagen. So, das ist halt eigentlich Reggae Pur, so Misstrauen gegenüber dem Staat, um dann halt später Wirtschaftsliberalisierung anzufangen und dann den Staat zu minimieren. Insofern ist es eigentlich eine ziemlich konservative Sicht auf die Zukunft und das hatte ich vorher auch noch nie so gesehen und das fand ich auch hoch faszinierend bei dem Film.
0: Und hochaktuell, das kommt mir alles irgendwie ja, ja. bekannt vor. So ja, wir oder? haben
1: jetzt hier, wir we are bringing back the power to the people, was Trump in seiner Inauguration Speech gesagt hat. Ähm, so. Drain das, the
0: Swamp ist das Stichwort, da wird erstmal der Sumpf äh, ja. ausgetrocknet, ja. indem die Hart arbeitenden Handwerker, Besatzungs, äh, ne, dass die mal wieder. Ja, Andrücker und die
1: Excelsior sind. und dann der Geheimdienstapparat, der mhm. anscheinend mhm. auch irgendwie ziemlich mächtig ist, das wäre dann der Swarm.
0: Über deep, deep Space. <lacht> ja, so, Sag es dir.
1: Sozusagen, ja, die Sternflotte hat auch ihren eigenen deep, deep State und da muss sich dann der Arbeiter Kirk mit seiner kleinen Arbeitergruppe dann da wieder setzen und dann mal ein bisschen dagegen auflehnen. Ja, Insofern, ja, da gibt es sogar Parallelen zur Gegenwart. Das passt.
0: Hm. Tja. Ähm, da gibt es auch noch ein paar andere Ebenen, die wir, die wir nachher so ein bisschen bei den Motiven, ähm, glaube ich, noch weiter besprechen werden. Aber wir haben es auch schon angesprochen, ein bisschen, bisschen erheiternd, aber Kirk's Sohn stirbt. Und sie stirbt doch, glaube ich, auch, seine, seine Angebetete, oder? Also die Mutter des Sohnes ist doch, glaube ich, nee, auch. Nee,
1: die ist ja am Ende vom zweiten Film, steht mit ihm auf der Brücke, dann gucken sie noch mal dem genesis Planeten entgegen und träumen so ein bisschen zusammen. Und sie ist dann einfach nicht mehr da. Also der Film spielt ja jetzt direkt nach dem Ach zweiten. stimmt, das
0: war, ja, ja. Stimmt, ja, ja
1: Und sie müsste ja dann entweder mit David und Savick auf dem Planeten oder auf der Grissom geblieben sein, was wir aber nicht sehen. Und die Grissom wird dann zerstört. Oder sie ist auf der Enterprise, aber da sehen wir sie auch nicht. Also sie kommt einfach nicht mehr vor. Wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist.
0: Wie sind denn so die familiären Zustände von Kirk? Als als Captain, als Draufgänger, der mit seinem Schiff verheiratet ist und seiner Crew... Äh seine Crew als, als Familie ansieht, äh, ist sonst nicht viel mit Familie und Sesshaftigkeit, oder?
1: Nee, das, das merken wir dann später in einem sehr späten Star Trek oder in dem letzten Film mit Kirk, dass er sich dann immer gegen die Frauen und für die Mission entschieden hat und dass er sich dann auch im hohen Alter dann fragt, naja, hätte ich mich nicht vielleicht doch mal für eine Frau entscheiden sollen und die Mission einfach so sein lassen sollen. Aber das Klischee in der Originalserie ist ja so, dass er irgendeine Prinzessin von einem fernen Planeten trifft, dann eine Nacht mit ihr verbringt und dann danach zieht er weiter und da er ja eh im tiefen Raum unterwegs ist, würde er sie nie wiedersehen und das war ja dann schon der der Spin sozusagen oder die Überraschung dann im zweiten Kinofilm so mh, eine Deiner Frau und hat übrigens mal ein Kind bekommen. So, aber ja, das wird ja dann hier gleich schon wieder aufgelöst, indem das Kind stirbt und die Frau kommt halt einfach nicht mehr vor und wird auch nie wieder erwähnt. Und Im Gegensatz zum Sohn, immerhin.
0: Der hier nochmal erwähnt wird? Nee, nee,
1: der wird in einem späteren Kinofilm sogar nochmal erwähnt. Okay. Das ist ja auch eine ganz traurige Geschichte. Das war ja ein Nachwuchsdarsteller, der war irgendwie 21 beim ersten Film oder so und der ist mit 27, 28 gestorben. Er hatte AIDS und Danach wurde dann der sechste Kinofilm gedreht und da hat dann Nemo, äh, hat dann der Regisseur vom zweiten, der auch der Regisseur vom sechsten ähm, Film ist und Nicholas Meyer hat dann nochmal ein Bild eingebaut von dem toten Sohn, weil der Schauspieler halt auch gerade gestorben war und das war dann nochmal so als Hommage an sein Lebenswerk gedacht. so. Also es ist auch eine ganz tragische Geschichte, was mit dem mhm. dann ähm, später passiert ist. so. Also der Sohn wird dann später sogar noch öfter mal, oder wird dann nochmal aufgegriffen, aber ja die Frau, die kommt nie wieder, oder die, also war ja nicht Frau, aber die Mutter seines Kindes, die kommt nie wieder vor.
0: Und, und und auch das, das Thema, also ist jetzt nicht so, dass im, weiß ich nicht, ich glaube im vierten kann ich das selber bestätigen, aber im fünften auch nicht, dass auf einmal noch weitere Kinder irgendwo auftauchen oder weitere Liebschaften irgendwie. Also das Thema Liebe, Familie ist hiermit fast komplett zugemacht worden.
1: Ja, das, das gibt es dann eigentlich nicht mehr. In den Reboot-Filmen wird dann nochmal die die Liebschaft eingeführt, also in einem zwölften Kinofilm, auch wenn sie dann im 13. wieder nicht vorkommt. So, Aber generell, der Captain ist halt mit der Mission und mit der Enterprise verheiratet und Familie ist halt immer so schwierig. Auch bei Picard, der dann auch sieben Staffeln Zeit hatte in Star Trek The Next Generation, er hat zwar auch immer mal wieder so Beziehungen und auch in den Filmen immer mal wieder so. Aber ja, Familie und Captain, der Enterprise, das lässt sich nicht vereinen. Das ist... Ja, das geht einfach nicht zusammen.
0: Hm. Na gut. Dann haben wir ähm, eine. Du hast es so schön beobachtet, eine 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 Umdeutung des Genesis-Projekts. Also das, was im zweiten Teil, wie der Name ja auch schon sagt, wie wir da ja auch gesehen haben, ein Quell des Lebens, ein ein, ein kreierendes, ein schöpfendes Element. Diese dieses Experiment, dieses Genesis-Experiment, was eben dann ja aus dem Planeten ein, oder also was erst ein lebensfähigen Planeten oder für, für Menschen lebensfähigen Planeten erzeugt, wird hier durch die Klingonen zu einer Waffe oder oder
1: nein, nein, Die Klingonen, die deuten das so, aber wir lernen ja erstmal, dass der Genesis Torpedo, wie die Klingonen ihn dann nennen, genau. oder das Genesis Gerät, wie es glaube ich noch im zweiten Teil hieß, dass das halt instabil ist, weil halt der Sohn gecheatet hat, also weil er halt gemogelt hat, genauso wie sein Vater. Also vielleicht ist er ja seinem Vater doch viel ähnlicher, als es im zweiten Film noch schien, als die, als die großen Gegenstücke erschienen. Halt Kirk, der Militär in Anführungszeichen, und andererseits dann der zivile Wissenschaftler David, der halt nicht wollte, dass das Militär den Zugriff bekommt. Und dann im dritten Film sehen wir auf einmal die Parallelen. Kirk, der halt immer mogelt, was wir ja auch im zweiten Film dann groß etabliert haben. Und dann aber auch David, der halt irgendwie Fortschritte in seiner Forschung machen wollte und deswegen da Protomaterie oder so, also die haben irgend so eine pseudowissenschaftliche Erklärung da reingebracht, aber es ist ja eh, also es ist sehr weit hergeholt. Natürlich Terraformix ist ein interessantes Science-Fiction-Konzept, aber dass das hier in, einem, in sieben Minuten passiert, wie sie es glaube ich im zweiten Kinofilm gesagt haben, das ist natürlich, äh, ja, es ist viel schneller, als es eigentlich sein sollte. Und da lernen wir dann halt auch, dass David halt auch mogelt. Und das sind
0: die Gene, insofern, ich glaube, das sind die Gene. Ja, das, der, der kann nicht
1: anders. Das, das wird sozusagen da damit angedeutet, dass er dann irgendwie doch wie sein Vater ist und ja, auch so bei Regeln dann die eher bricht, anstatt sich dran zu halten. Wobei man sich natürlich fragen muss, was war das für eine Forschungsstation? Da waren irgendwie Dutzende Wissenschaftler und keinem ist aufgefallen, dass da ein Typ gemogelt hat. Also eigentlich, äh, dann müsste irgendwie äh, an den wissenschaftlichen Kriterien da nochmal <lacht> gearbeitet werden.
0: Ja, genau. Und dann… Ähm ja, dann vielleicht auch noch so ein, so ein, so ein paar ähm, Bemerkungen, also du hast es ja auch schon angedeutet, du bist jetzt vielleicht nicht der größte Fan des Filmes und mir ist es jetzt auch nochmal aufgefallen, ähm, mir fühlt sich der Film, für mich fühlt sich der Film sehr stark wie so ein TV-Film an. Also irgendwie ist es schwer mit dem Finger drauf zu zeigen, aber es ist so vielleicht die Produktion, vielleicht irgendwie auch so das, das Thema, die Motive. Ich hatte das Gefühl, dass es auch, auch beim zweiten, dass der so ein bisschen sich kleiner anfühlt, aber dann immerhin mit Kahn als als Gegenspieler noch ein bisschen was punkten kann, also etwas sozusagen größer wird, als er eigentlich ist der Film durch diesen tollen äh, Gegenspieler und jetzt ja, jetzt jetzt fehlt wie vielleicht wieder ein bisschen was. Also klar, Christopher Lloyd ist auch gut als als Bösewicht, aber halt nicht vergleichbar mit Kahn. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie es fühlt sich halt an wie so ein Fernsehfilm, wie so ein wie so ein wie so Filmevent, der der Sat1 Filmfilm. Oder, oder wie das immer hieß. ja, so, das, ja so, das,
1: so war das halt zu unserer Jugend. Ich weiß gar nicht, ob es das
0: immer noch gibt. Ach, ich weiß gar nicht, ob es das eins immer <lacht> noch gibt. aber ähm, Du weißt, was ich meine. Das ist halt eher ähm, so ein, ja, so ein, so ein, so ein, heutzutage wird man, glaube ich, sagen, so eine Netflix-Eigenproduktion oder sowas. Halt nicht für die große Leinwand oder fühlt sich nicht nach großer Leinwand an.
1: Na, das hatte ich ja beim beim zweiten Kinofilm erzählt, dass das der einzige Kinofilm ist, der von Paramount Television gedreht wurde, weil das sozusagen als Direct-to-TV-Sequel gedacht war, weil sie ja. halt selber nicht davon ausgegangen sind, dass sie damit Kinosäle füllen könnten, aber dann haben sie es doch gemacht. Um, und ich war dann überrascht zu sehen, dass der dritte Film noch mal mehr gekostet hat als der zweite, weil sie einerseits ist ist bestimmt alles
0: NiMo gewesen, wie er gesagt hat <lacht>
1: das, das weiß ich nicht, ob so ein Newbie dann wobei beim zweiten Film hatten sie auch einen Regisseur, der vorher keinen keine großen Kinofilme doppelbesetzung hatte.
0: er spielt plus Regie das äh
1: ja wobei sein Spiel ja eher Nebendarsteller ist als ein Hauptdarsteller also der kommt ja kaum das, vor vor allem das am Ende dann so. darfst
0: du nicht zu laut sagen ich glaube das hört er immer noch das ist, äh, nee nee
1: aber der dritte Film hat dann noch mal mehr gekostet und sie haben halt keine Außendrehs gehabt. Also Making-of sagen sie mhm. einmal, dass sie einen Tag draußen gedreht haben. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Panorama-Bilder aufgenommen wurden, aber generell alles findet in Sets statt. Natürlich Enterprise sowieso, aber auch dieser ganze Planet wurde halt auf einer Soundstage von Paramount in Hollywood gebaut und dann haben sie dann auch da Sand verstreut mit riesigen Ventilatoren und dann haben sie auch Eis und sonst was gemacht. Und, ja, alles auf dem Set. Und natürlich wirkt es dann wieder dem, der Originalserie näher, weil da auch immer viele Pappmaché-Alien-Planeten so vorkamen. Aber für einen Kinofilm finde ich es halt auch ziemlich schwach. Also da hätte man sich was aussuchen können. Und es gab sogar, es gab sogar eine Idee. Also einer der Produzenten wollte, weil er einen King Kong-Film gesehen hat, der jüngst vorher rauskam und der auf Hawaii gedreht wurde. Der wollte dann die, ein paar Genesis-Szenen auf Hawaii drehen. Und dann hatten sie aber schon das Set gebaut und es gab einen Brand auf dem Studio. Und der Produzent sagte im Making-of, als er das gehört hat, hat er sich gefreut, weil er sich gedacht hat, sein Hawaii-Plan geht jetzt endlich auf, weil wenn dieses Studio jetzt abbrennt, dann müssen wir woanders drehen und dann kommen wir vielleicht doch noch nach Hawaii. Aber auch in dem Making-of, hat William Shatner erzählt, dass er selber mit einem Feuerlöscher in, dem, in das Studio reingegangen ist und den Brand quasi alleine gelöscht hat und die Feuerwehr erst nach ihm kam und er dann salutiert hat und den Job übergeben hat. Natürlich. Ein Produzent meinte dann so, ja, da haben auch Schauspieler mitgeholfen, aber der hat dann die Shatner-Story nicht so eins zu eins bestätigt. Und Shatner
0: steht da oben ohne unter wehender Fahne und hat irgendwie das Studio höchstpersönlich und allein gerettet.
1: Da Shatner hat er erzählt, der hat halt TJ Hooker nebenbei gedreht, also die Polizeiserie und er musste in den Pausen dann den Star Trek Kinofilm drehen. Also er hat eigentlich eine Fernsehserie auch anscheinend auf dem Studio oder auf dem Gelände dort gedreht und dann halt nebenbei Star Trek. Und er hat halt den Brand mitbekommen und sein erster Gedanke war, verdammt, wenn ich jetzt den Drehtag verliere, dann bringt das meinen TJ-Hooker-Plan durcheinander. Und ihm war die Serie anscheinend so wichtig, dass er dann sein Leben riskiert hat und ins Studio reingerannt ist, um diesen Brand angeblich alleine zu löschen.
0: Oh Mann, dieser Shatner. Ich freue mich schon auf die nächsten Anekdoten zu den nächsten Filmen. Aber
1: aber ich stimme dir zu. Es, es wirkt halt wie ein Fernsehfilm.
0: Und ich finde auch inhaltlich ist ist da durch diesen Plot mit mit Spock eigentlich, wie soll ich sagen, wenn man so will, ist eigentlich ja gar nicht so viel erreicht worden, außer den Status quo des zweiten Filmes so einigermaßen wiederherzustellen. Also es geht halt eher darum, wie du ja auch gesagt hast, eigentlich das Erreichte oder das Veränderte des, des Vorgängerfilms wieder rückgängig zu machen. Und das finde ich innerlich auch so ein bisschen unbefriedigend. Das ist so, so ich, ich kann es ja nachvollziehen und ich verstehe es ja auch. Und es ist ja auch gut, dass sie Spock wiedergeholt haben. Und das ist alles nicht so, aus dieser Vogelperspektive ist es ja alles gut und alles schön. Aber es ist dann doch, weiß ich nicht, es ist so ein bisschen unbefriedigend am Ende. so.
1: Na, es ist halt eine kleine Plus Geschichte. Plus die Enterprise ist zerstört. Ah also ja, das ist natürlich
0: das war. Das ist ja furchtbar noch, ist
1: das. Äh, da war, kam ja noch hinzu, ich glaube, Half-Bennett wollte, dass das nicht im Trailer gezeigt wird, dass die zerstört wird, weil das halt der große Überraschungsmoment sein sollte. Ähm, aber irgendjemand bei Paramount hat dann beschlossen, dass es doch in dem Trailer gezeigt wird. Also die Leute wussten schon, bevor sie in den Film gegangen sind, dass die Enterprise zerstört wird, was ich auch sehr schade fand und auch nicht so spektakulär, als wir dann mit dem Budget zusammenhängen. Prinzipiell ist es eine kleine Geschichte und eine sehr charakterbezogene Geschichte, was ja ganz schön sein kann. so. Aber was mir auch so fehlt, ist halt dieser Science-Fiction-Aspekt. Also es gibt ja halt diesen Terraforming-Aspekt, den wir aber schon aus dem zweiten Teil sozusagen rübergenommen haben. Und dann gibt es halt dieses ganz viele Religiöse mit der Seele mhm. äh, und dem Übertragen und so. Aber es gibt jetzt kein neues Phänomen oder keine neue Geschichte, keine neue Botschaft auch, die Leute begeistern könnte, finde ich.
0: Und vor allen Dingen, da werden wir am Ende, glaube ich, auch nochmal ein bisschen intensiver drauf kommen, aber es ist so ein bisschen auch Potenzial verschenkt worden, weil wir haben jetzt ja eigentlich etwas sehr ähm, Aufrüttelndes, denn das Triumvirat ist halt jetzt nur noch ein, was ist es, ein ein, ein Duovirat. Also es fehlt ja jemand. Es fehlt ja an Kirks Seite ein, ein, ein wahnsinnig wichtiger Mitspieler. Und da vielleicht mal ein bisschen mehr von zu sehen, was das heißt. Und, und wie sich das in Situationen irgendwie auswirkt und vielleicht auch vielleicht auch den ganzen Film irgendwie trägt. So dieses Problem von, da fehlt einer und was tue ich denn jetzt? Und in was für einen, in was für eine Krise das Kirk vielleicht auch schleudern könnte, die er, also er hat ja eigentlich gar nicht die Zeit, diese Krise durchzumachen, weil ja schon gleich am Anfang oder relativ schnell des Filmes sofort diese Tür aufgemacht wird und klar ist, es geht darum, Spock zu finden. so Und das ist so, das finde ich ein bisschen verschenkt halt. Da hätte man mehr draus machen können.
1: Ja, das Triumvirat gibt es quasi nicht, weil McCoy ja halb verrückt ist oder auch Stimmt, nicht eigentlich ist
0: McCoy ja auch mehr oder weniger weg. Also
1: nicht immer da ist oder ja. nicht immer bei, bei Sinn ist. Und mir fallen auch ganz viele Shots und ganz viele Szenen ein, wo einfach Scotty und Sulu dann neben Kirk ja. stehen. Aber was ja kein neues Triumvirat ist, weil Kirk gibt die Befehle und die anderen stimmen zu und machen alle mit, ja, so ja. haben aber keinen eigenen Charakter oder bringen nichts ins Spiel, was irgendwie tiefer verleihen würde. Ja. Sondern wir haben halt ja den McCoy, der irgendwie abseits steht, weil er gerade nicht geistig gesund ist. Spock ist nicht da und dann haben wir ein neues Triumvirat, was aber eher wie eine Hierarchie funktioniert. Kirk gibt die Befehle vor und die anderen folgen. Und das war's. Und es ist halt irgendwie und die haben dann auch so eine Kirk-Geschichte. Das ist mir
0: auch aufgefallen, also so, so, so ein paar Bilder, wo Scotty auf einmal denn daneben steht. Und da dachte ich auch, cool, ist das jetzt vielleicht, also kommt da was? So dreht sich Kirk um und erwartet irgendwie Spock und kriegt von, von uh, Scotty vielleicht ein ganz anderes Feedback und ist dadurch irgendwie verwirrt und sagt, braucht mein Spock wieder hier, so das fehlt halt irgendwie, weil weil ziemlich schnell die Marschrichtung auch klar ist und nicht, es kommt ja nicht überraschend erst im dritten Akt die Erkenntnis, oh da ist noch Spock und wir haben die Möglichkeit im großen Finale dieser Geschichte ihn zurückzuholen und weil wir brauchen, wir merken zwei Akte lang, dass er fehlt und jetzt so ne dieser dieser Aufbau fehlt ja auch, es also ja, ist halt das, ziemlich das schnell klar wohin es geht und ähm, was was so auf Plot habe ich, hab ich auch gelesen irgendwie in, in, äh, zur Produktion, dass, dass ich glaube auch, ich glaube Nimoy war das auch relativ, oder von ihm kam so ein bisschen diese Idee, die Enterprise zu zerstören, weil er auch gesagt hat, der Plot ist ja eh, ist, also der Plot hat wenig Überraschung und wird auch wenig Überraschung haben, weil klar ist, wohin es geht. Ähm, wir wollen aber zwischendrin noch so ein paar Überraschungen, also eigentlich Überraschungen liefern. Du hast gesagt, im Trailer wurde es auch schon gezeigt, aber so die Idee von, hey, wir brauchen, wir brauchen, ähm, schockierende Dinge, es muss ja irgendwas passieren, also lass uns die Enterprise zerstören, weil es eh klar, am Ende des Films ist Spock zurück. Äh, ja, so. Search for Spock, ja. Ja, also ja. ist, ja, und das meine ich so ein bisschen, es ist ein bisschen mhm. schade, dass, dass da, da hätte man noch mehr draus machen können, aus, diesem, aus dieser Situation und irgendwie auch aus der, aus der, aus der Trauer um Spock, die ist auch relativ kurz gehalten, klar, am Ende des zweiten Filmes und hier am Anfang, Kirk, der da auch noch so seine 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 äh, Trauer irgendwie mit sich herumträgt, aber der sich ja dann auch ziemlich schnell an den Gedanken gewöhnt, da ist ja noch was und ich kann diese Trauer ja sofort in etwas Produktives umwandeln, weil äh, ich will zurück zu Genesis und Bock holen. So und da, naja. Oh,
1: ja, also das wäre interessant gewesen, wenn sie versucht hätten, irgendwie Sulu und Scotty als das neue Triumvirat aufzubauen, weil Sulu ist gar nicht so ausgeprägt gewesen, also der wäre jetzt nicht so logisch gewesen, aber Scotty war eher so der der Raubeinige, der dann eher auf die Gewalt gesetzt hätte, also vielleicht dann auch eher der Emotionale, also vielleicht ein ganz guter McCoy-Ersatz, aber das Triumvirat hätte halt nicht funktioniert, weil es halt dieses, diesen logischen Gegenpol nicht gegeben hätte. Ähm, ja, aber haben sie halt nicht gemacht und im Trackcast, einem anderen deutschen deutschsprachigen Star Trek Podcast, haben sie auch so gesagt, der Film bringt halt irgendwie nichts und ohne das Träumerat macht es halt auch nicht so viel Spaß und es wäre viel schöner gewesen, wenn halt Spock schon in der Mitte des Filmes wieder da gewesen wäre und dann hätten sie wieder zu dritt neue Abenteuer zusammen erleben können ja. und vielleicht irgendwas klären, lösen oder entdecken können, so. aber das haben sie nicht gemacht, das haben sie wirklich bis zur letzten Szene auf aufbewahrt, auf, ja, also ja, es ja. ist halt verschenktes Potenzial.
0: Ja. Was mir aber wieder gut gefallen hat und was ich, glaube ich, bei jeder dieser Star-Trek-Episoden äh, erwähnen will und erwähnen werde, sind die Special Effects. Also jedes Mal, wenn diese doofe, olle Enterprise zu sehen ist und durch das Weltall fliegt, freue ich mich. Ähm, Gerade auch diese diese ähm, Verfolgungsjagd haben wir auch noch gar nicht so sehr erwähnt. Es gibt ja diese sie Excelsior.
1: Ja, Excelsior.
0: Das ist das. Nachfolgeschiff oder das neue Flaggschiff, glaube ich, der Föderation, ne? so die Enterprise.
1: Das hat ja auch einen neuen Antrieb und Scotty wird ja auch dahin versetzt, um dann da Teile zu klauen und den Antrieb <lacht> zu sabotieren. Ähm, aus, auszuschalten, ja, ja, ja. ja.
0: Aber das fand ich halt auch ziemlich cool, also diese, diese, diese ich will nicht sagen Verfolgungsjagd, aber das hat für mich auch in der Inszenierung ganz gut funktioniert. Ne? Also diese beiden Schiffe, die da abdocken und die Enterprise, die dann hier einfach abhaut und dann da irgendwie diese Tore aufmachen muss, rechtzeitig durchfliegt und dann einfach abhaut und so. Das, also diese ganze Tricktechnik dahinter, diese Modelle, die da eingesetzt werden und Matte Paintings und egal was und egal in welchem Kontext, sobald da irgendwie ein Raumschiff durch die Gegend fliegt, freue ich mich in diesen Star Trek Filmen. Das ist wirklich schön mit anzusehen, mir macht das immer noch unglaublich viel Spaß. Umso tragischer, dass die Enterprise dann am Ende zerstört ist und und das, das hat alles für mich sehr, 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 sehr gut funktioniert. so Und ich, ich, äh, ich will nicht müde werden, das zu loben und das zu erwähnen, weil das übersieht man halt irgendwie schnell und wenn wir irgendwie im Plot äh, uns beschweren und bei den Figuren oder so. Das, das gefällt mir. Das ist immer noch das könnte mehr sein. Also da könnte ich zwei Stunden von sehen und vielleicht nicht so viel mehr, aber so es ist gut. Das ist schön.
1: Na, ich glaube, es war wieder Industrial Light and Magic und sie haben halt wieder unter ihren, ihren Zauber rübergelegt. Und ja, also ich finde es jetzt nicht so herausragend. Da werden wir dann später noch in anderen Filmen noch ganz andere schöne Sachen sehen. so. Ähm, aber ja, also mir gefällt vor allem das Design der Excelsior. Das ist eigentlich mein Lieblingsdesign eines Raumschiffs in Star Trek. Ähm, Darf man das sagen
0: als Star Trek-Fan? Also kriegt man da nicht auf den Ja, auf weil einen
1: die Enterprise b die sieht dann auch so aus. Also leicht verändert, aber das ist, ähm, das ist auch so ein Design. Die kommt die? am Anfang von Star Trek Generations vor. Der letzte Film mit Kirk, falls du dich daran erinnerst.
0: Mm, ein bisschen, ja. Also die nächste Enterprise ist dann die A.
1: Das ist die A, die okay. sieht nochmal genauso aus. Okay. Außer, dass ein A draufsteht. steht. Okay, okay. Und dann haben wir damit Teil 5 und 6. Und am Anfang von sieben von Generations haben wir einen neuen Captain, Captain Harriman. Und der dient dann auf einer Enterprise B der Excelsior-Klasse. Und die sieht dann so aus wie hier die Excelsior. Und das ist einfach, ich finde es ein grandioses Design. Also es hat noch diese Gondeln und ist aber auch ein bisschen stromliegendig als diese doch klobigere Ursprungs-Enterprise. Sehr wichtig im Weltall. <lacht> ja, ja, ähm, aber Das fand das ich,
0: fand ich auch sehr putzig, wie dann, wie dann auf einmal diese Enterprise, also, als sie dann zerstört wird, wie sie dann so abdriftet, ich mehr so gefragt, warum, also.
1: Na, sie ist halt bei einem Planeten, das hat ein bisschen Schwerkraft, aber es geht ganz Na, gut, schön schnell. Okay. Ja, das, gut, es okay, geht. geht ganz schön schnell, das stimmt schon. das ist, also, die Zerstörung, abgesehen davon, wurde es explodiert, aber dieser Feuerball, das fand ich auch grandios, also, das der, ist. So ein, der, der,
0: am Horizont dann, den sie, ja, ja, ja.
1: als sie dann da, also da stehen ja dann Scotty und Kirk und Sulu. Ich weiß gar nicht, wo McCoy da ist, aber ähm, die drei stehen da und sehen ja dann, ja. wie dieser Feuerball da am Horizont fliegt. Das, das ist Schönes mir auch positiv Bild. aufgefallen. Ja, das, das sah wunderschön aus. Ja.
0: Absolut. Und das auch auch motivisch und auf die Figuren passt es natürlich perfekt. So dieses ganze Thema von ähm, Tod, Vergänglichkeit was auch schon in dem vorherigen Film so ein bisschen aufgemacht wurde, da wurde sie auch schon ähm, etabliert, so das dass, dass Älterwerden, da gab es doch dann Kirk, der da seine Lesebrille bekommt und hier dich ich auch den Eindruck, dass es so ein, zwei Stellen gab, wo, wo so das Thema altes Eisen so ein bisschen erwähnt wurde. Also der, der äh, irgendwie auch auf dieser Excelsior, auf dem Schiff irgendwie Scotty, der, der da so ein bisschen, glaube ich, ähm, so wohlwollend und lobend über die Enterprise redet und eigentlich gar nicht so viel Bock hat, auf diese blöde Excelsior zu gehen, weil es ist halt nicht sein Schiff und das merkst du ihm auch an. Und da sagt, glaube ich, dann irgendwie auch der Captain Excelsior von Weg, ja, also diese Enterprise, die ist doch schon 20 Jahre alt und die ist doch schon, ne, so, die ist ja schon nicht mehr aktuell, das ist ja schon nicht mehr neu, das ist, das, das, das kann man ja gar nicht mehr gut finden. So.
1: Na, nicht nur da. Gleich am Anfang, als das Logbuch eingesprochen wird, da sagt glaube ich auch Kirk, dass die Enterprise sich anfühlt wie ein Haus voller Kinder, in dem die Erwachs einer der Erwachsenen fehlt. Also halt Spock so, aber das ist halt auch so ein Bild, okay, wir sind jetzt hier die alten Recken und mhm. diese Leute, die jetzt mhm. Anfang 20 sind, das sind ja die Kinder. Das fand ich auch so, okay, das ist ja ein interessantes Bild, was hier etabliert wird, aber es passt in dieses Älterwerden-Thema natürlich perfekt rein, das stimmt schon.
0: Ja, und ich, ich meine, dass da auch, da gab es doch irgendwie auch eine Szene, war das mit Uhura? Wird sie da nicht auch irgendwie zugetextet? Ah, von ja, diesem jungen oder so? Von diesem
1: jungen Kadetten, der halt sagt, ja, ich will hier Abenteuer erleben und genau, genau, sie, genau. die schon auf dem absteigenden Ast sind, genau. wo die Karriere sich schon dem Ende zuneigt sozusagen. Also, was man eigentlich so nicht sagen würde, aber ja, er sagt es da einfach so raus und ja, sie dreht ja dann den Spieß um, indem sie den Phaser nimmt und ihn in den Schrank da einsperrt so. Ähm, ja, aber da ja, Danach ist ja dann auch wieder für eine halbe Stunde oder so verschwunden im Film. Aber da hatte sie wenigstens einen Moment gehabt. Also sie haben versucht, dass so mehrere Charaktere noch so eigene Momente haben und ein bisschen mehr ausgearbeitet werden.
0: Und zeigen ja. können, dass sie vielleicht doch nicht so ganz zum alten Eisen gehören, wie andere Figuren das vermuten. <lacht> oder sie halt irgendwie gerne darstellen würden.
1: Ja, und dass sie noch mal, dass sie es noch bringen können, sozusagen. Ja, aber
0: den Eindruck hatte ich auch, dass das so als, als Motiv im Rücken noch so ein bisschen mit, mitschwingt. So dieses, dieses... Ähm ja, dieses äh, werden und damit natürlich auch so Vergänglichkeit und, ne? Ähm, wobei es dann auch interessant wird, weil das ja eigentlich erst bei sieben Treffen der Generation.
1: Ja, da ist dann erst wirklich vorbei. Ja, ja,
0: ja aber das, also der da muss dann ja irgendwie, bin ich mal gespannt, was dann noch so bei vier, fünf und sechs dann, <lacht> also schwingt es die ganze Zeit mit oder hört es einfach mal auf zu schwingen und kommt dann irgendwie wieder, ähm so habe ich halt auch noch nicht auf diese auf diese Star Trek Filme geguckt Na doch bei also.
1: bei fünf und bei sechs vor allem da da kommt das dann nochmal vor ja bei vier jetzt nicht so Achso, mir fällt gerade ein weil wir gefragt haben Star Trek Filme die direkt aneinander anknüpfen der vierte spielt auch direkt nach dem dritten die fliegen jetzt nämlich mit dem Bird of Prey dann von Vulkan weg und da setzt dann der vierte ein also die drei hängen zusammen aber sonst kein einziger Star Trek Kinofilm mit keinem anderen
0: das hast du ja auch in der letzten Episode so nebenbei gedroppt und da bin ich sehr hellhörig geworden. Du hast davon gesprochen, dass eine Trilogie ähm, mit dem zweiten Film beginnt. Ja, zwei, drei, vier. Ja. Genau, habe ich so noch gar nicht gehört und hatte ich so auch, auch, auch gar nicht in Erinnerung, dass die halt so eng äh, miteinander in Verbindung stehen. Ähm, da bin ich auch gerade jetzt beim vierten nochmal drauf gespannt, weil den habe ich ganz gut in Erinnerung auch, also Klar, als Teenie war das dann auch nochmal ein bisschen witziger mit dieser ganzen Wahlgeschichte und dann irgendwie Spock, der in San Francisco seine Ohren verstecken muss und und so, diese diese äh, Zeitreise da zur Erde und sowas. Aber ähm, ja, dass da, dass da drei Filme eine eigene Trilogie ähm, in dieser Reihe bilden.
1: Also einerseits hinter der Kamera natürlich mit Half Bennett, dem Produzenten, der halt die drei produziert hat und dann noch den fünften auch noch, wobei das ja eher so der 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 kleine Bastardsohn ist sozusagen von dieser Filmreihe, ähm, aber auch auch in der in der Geschichte, also dieses Verlustthema, mhm. älter werden, was dann da immer wieder aufgegriffen wird und dadurch, dass alle drei Filme halt direkt nacheinander spielen, insofern kann man das schon so als zusammenhängende Trilogie sehen und das wird auch im, im Star Trek-Fandom so angesehen. Ja.
0: Aber bleibt ein, ein Kuriosum in der Reihe, oder? Es gibt keine weiteren ähm, Fortsetzungen so gesehen, inhaltliche Fortsetzungen. Das sind doch dann alles eher für sich stehende Episoden, Filme, ähm, Handlungen und Geschichten.
1: Ja, oder? die sind alle eigenständig. Natürlich werden manchmal Sachen etabliert, die dann auch im nächsten Film vorkommen, also in Generations spoiler, wird eine neue Enterprise zerstört und dann in dem Film danach haben sie eine neue Enterprise. So, also, sowas wird schon gemacht. Also, es ist nicht kein Soft Reboot oder so. Oder kein Reboot. Aber, dass es so eng miteinander zusammenhängt, das, das haben wir sonst nie wieder. Selbst bei den drei Abrams Filmen, die ja, zumindest zwei den gleichen Regisseur haben, dann ähnliche oder die gleichen Schreiber immer wieder dran geschrieben haben. Ach nee, beim dritten dann nicht so nicht so sehr mehr. Aber wo der, immer der Abrams sozusagen dahinter stand als kreativer Kopf, selbst die hängen nicht so eng zusammen, wie halt Teil 2, 3 und 4 da mhm. zusammenhängen. Ja.
0: Aber du sagst auch, das klingt eher so, als ob es ähm, von Film zu Film sich so ergeben hat. Man hat sich nicht hingesetzt nach dem ersten Star-Trek-Film, hat gesagt, okay, wir müssen erstmal eine Trilogie machen, wir machen jetzt drei Filme hintereinander weg, es wird klar sein, was im ersten, im zweiten und im dritten dieser Filme passiert und dann haben wir Star Trek irgendwie rumgerissen, sondern es war, wie wir auch beim letzten Podcast halt äh, darüber geredet hatten, das war ja eher so, dass man gesagt hat, okay, wir müssen es ein bisschen anders machen, wir machen es jetzt auch noch mal anders und das ist jetzt dieser nächste Star Trek Film und ob danach noch was kommt, wissen wir gar nicht, aber man hat immer nur so von Film zu Film geplant, gemacht und produziert und auf dem Wege hat sich dann diese Trilogie ergeben?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie das mit den Verträgen aussah, also ob die dann gleich für mehrere Filme unterschrieben hatten, so, aber ähm, was ich ja jetzt aus dem Making of auch gelernt habe, dass der Bennett erst angefangen hat, den dritten Film zu schreiben, als der Zum zweite Beispiel. dann fertig war. Also ja. man hat sich zwar da, ich weiß nicht, ob das weise Voraussicht war oder einfach nur Zufall war, aber hat man sich da halt Lücken offen gelassen, wo man dann ansetzen kann. Und dann hat das gemacht, aber er hat wirklich von Film zu Film geschrieben. Da war nichts groß durchgeplant. Da war kein
0: Masterplan in der Schublade, der dann nur noch irgendwie rausgeholt werden musste. Also ja, interessant. Äh, es also ist
1: kein, kein MCU der 80er Jahre, sondern es ist einfach nur eine Reihe nach, also eine Filmreihe, die halt immer spontan dann weiterentwickelt wird.
0: Mhm. Ja, dann äh, möchte ich noch ein bisschen nitpicken, ähm, was halt so diese, diese, das hast du auch schon angedeutet, diese Filmschnipsel angeht. Also ich weiß, es liegt an mir. Ich weiß, ich bin da auch sehr ähm, schräg, glaube ich, geeicht. Ich hab, Es gibt so manche Dinge, die bei mir filmisch einfach nicht funktionieren. So, das, ähm, naja. Und ein Punkt ist eben der, den ich jetzt hier aufmachen will. Denn dieses, also Filmszenen des vorherigen Films wurden hier auf Monitoren abgespielt.
1: Ach, das meinst du, okay. Ja. Um
0: als Überwachungskameras oder, also das, ist, das geht sofort los bei mir, als jemand, der Filmwissenschaft studiert hat, der sich sofort fragt, woher kommen diese Bilder, wenn sie auf einmal Teil dieser Filmwelt sind? Wer hat denn auf einmal eine Kamera in der Hand gehalten, die halt, dadurch, dass es die Filmszenen aus dem vorigen Film sind, die sind ja, also das ist ja keine keine Kamera, die in der Ecke des Raumes irgendwie hängt, sondern es ist eine cineastische Filmkamera, die von einer Person bedient wird, was auf einmal Teil dieser Welt wird und ich mich fragen muss, wer hat denn innerhalb dieser Filmwelt diese Kameras bitte bedient und immer wieder dafür gesorgt, dass es einen Schnitt dazwischen gibt und dass es irgendwie die perfekte, ne, dass das Gesicht perfekt eingefangen wird und zwischen den einzelnen Personen hin und her schneidet und wer hat denn da bitte diesen Star Trek Kurzfilm für die Handlung von Star Trek gedreht? so. Ich weiß, ja, das, ich weiß, das ist Nitpicking auf hohem Niveau, aber es ist Nee, das hat schreckend. mich
1: auch schon auch schon als als Jugendlicher gestört, weil ich mir gedacht habe so, hä, wo soll denn da die Überwachungskamera und dann
0: Und was ist oh, das für so eine, die so auf, auf Augenhöhe irgendwie funktioniert so. ja,
1: Also es wäre ja auch nicht der große Aufwand gewesen, es waren ja Szenen mit zwei Leuten, also mit Kirk und mit Spock oder mit Scotty dann und dann noch zwei anderen Statisten so, aber man hätte es ja nochmal nachdrehen können und dann halt eine Kamera aus einer Ecke zeigen können, aber selbst das haben sich gespart, das finde ich halt auch wirklich schade, also das hätte man irgendwie besser machen können, natürlich um den Effekt zu zeigen, um nochmal die wichtigen Elemente zu zeigen, wäre das ja wo da war es ja angebracht oder war es eine gute Idee, aber dann hätte man es besser machen sollen oder dann hätte man vielleicht eine zweite Kamera, hätte man es natürlich schon beim zweiten Film schon gewusst, irgendwie so nebenbei laufen lassen, aber sie haben es ja nicht gewusst, sie haben es ja wirklich dann übers Knie gebrochen und das ist halt wirklich schade und das finde ich auch nicht gut. Also das ist, ja, also ich finde es nicht nitpicken, das ist einfach, also billig gemacht klingt jetzt übertrieben, aber nicht sehr kreativ gelöst, sagen wir es mal so.
0: Ja, hm. ja und wirft halt ähm, filmische Probleme auf. So, ja. Weil auf einmal Dinge Teil dieser Filmwelt sind, die vorher nicht Teil dieser Filmwelt irgendwie waren oder sein ja. können. So, Das ist für mich halt auch dann immer so bei dieser ganzen blöden Fun-Footage-Geschichte, wo ich mich dann auch immer frage, wieso, weshalb, warum? Wer führt da jetzt gerade eine Kamera? Warum haben die nichts Besseres zu tun, als in diesem Moment in ein Handy reinzureden und uns den kompletten Plot und den Kontext dieses dieser Geschehnisse zu erzählen, während kein Mensch innerhalb dieser Situation genauso reden würde, aber weil es ein Film ist, muss man so reden und das finde ich, das, das ist dann, also bei solchen Sachen, da kann ich stundenlang mich auslassen.
1: Insofern ist es aber auch wieder ähm, anknüpfend an die Star Trek Originalserie aus den 60er Jahren, weil da gab es ja, wie ich schon erzählt hatte, immer dieses Logbuch, was am Anfang die Folge etabliert hat. Aber es gab auch in den Folgen zwischendurch immer wieder so Logbucheinträge, wo man sich gedacht hat, hä, Kirk sitzt jetzt gerade im Gefängnis unten auf dem Planeten, wo spricht der jetzt das Logbuch rein? So, Also da gibt's da gab es auch immer so Momente, wo man sich gedacht hat, okay, wer spricht jetzt, warum, wie, das Logbuch ein? So. Insofern, also so komische Elemente gab es da schon immer. Ähm, und insofern, ja, es ist jetzt nicht so weit hergeholt, aber ja, wie ich schon gesagt habe, es ist nicht sehr kreativ gelöst.
0: Hm. Lass uns noch ein bisschen über, über Motive sprechen. Wir haben schon ein paar Motive angesprochen, angedeutet, aber ein Motiv, was wir noch gar nicht so sehr erwähnt haben, ist das Motiv der Freundschaft. Freundschaft ist hier ein zentrales Thema, weil sonst würde, sonst würde unser, unser guter Kirk ja gar nicht losfliegen, um seinen Freund, nicht nur seinen, was hat man gesagt, seinen ersten Offizier, sondern seinen Freund auch zu holen, den guten Mr. Spock. Ähm, durchaus frage ich jetzt vermutend, ein wichtiges Thema für Star Trek, oder?
1: Also Half-Bandit hat es so gesehen, der hat ja, bevor er den zweiten Kinofilm gedreht hat, dann nochmal alle Folgen durchgeschaut und hat halt gesagt, ja, diese Freundschaft zwischen, also eigentlich zwischen dem Triumvirat, aber hauptsächlich halt zwischen Kirk und Spock, das ist halt so sein zentrales Ding und das zieht sich eigentlich bis in die Gegenwart durch, also bei den Kinofilmen, bei denen, wo Kirk und Spock vorkommen, hm. ähm, dass das halt so ein zentrales Ding ist, aber sonst, ja okay, bei Picard und Data gibt es das auch in abgewandelter Form so, aber also in der Serie war das jetzt nicht, also war es schon groß und man merkt dann auch, als Kirk zum ersten Mal dann Jim genannt wird von Spock, also da gab es schon so eine Freundschaft, aber das ist so ein zentrales Ding ist, das hat eigentlich mit Roddenberrys Vision von diesen aufgeklärten Detektiven, die in der Welt durch Deduktion und durch ihren Forscherdrang neue Sachen lernen und erkennen, hat das eigentlich weniger zu tun, also es kommt in allen Filmen vor und ist sofern wichtig, aber gibt sehr viele sehr gute Star Trek Geschichten auch in den Serien, in der Freundschaft keine Rolle spielt. Also The Inner Light, was so als die beste Folge von Star Trek zu Next Generation gilt, da geht es um Picard alleine auf einem anderen Planeten. Insofern dieses Freundschaftsding, das ist zwar groß, damit kann man natürlich auch ein breites Publikum ansprechen, weil man dann ja. so eine interessante Männerdynamik zeigen kann. Die ja dann in Teil 5, wie wir dann auch sehen werden, die drei Männer machen auch zusammen Urlaub, wo man sich auch denkt, so, okay, habt ihr wirklich gar keine anderen Menschen in habt eurem Leben? Habt ihr gar keine Freunde? Ja, also habt ihr nur euch, euch also zusammen so, ähm, aber ja, also in dem Film ist es ganz groß, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es essentiell für Star Trek ist, also für diese Crew besonders natürlich, und jetzt bei der Geschichte war es auch wichtig, um das zu erklären, warum jetzt auf einmal alle da rebellieren und dann ähm, mit Kirk zurückfliegen. Aber es ist jetzt nicht so ein zentrales Star Trek-Ding, sondern eher so ein Filmaspekt.
0: Okay, aber dann, aber es, also es klingt für mich so, als ob es ein Motiv von vielen ist. Ja. Oder, oder oder ein Element von vielen. Ja, kann man in den, so sagen. In den Kinofilmen vielleicht ein wichtigeres Element als in der, in der Serie, aber auch da vorhanden, vielleicht weniger tragend oder weniger groß, weniger wichtig. Verliert sich das denn in fünf und sechs und 7? Du sagst, Sir Huff Bennett hat er so hat das für sich so entdeckt.
1: Nee, in fünf lebt es nochmal auf. Wie gesagt, da machen sie sogar zusammen Urlaub und damit fängt der Film an und endet der Film sogar. Aber in Star Trek 6 da haben wir dann schon das Triumvirat, was so gut zusammen agiert und dann auch teilweise zwei aus dem Triumvirat dann vier zusammen machen. Aber dass es so zentral um Freundschaft geht, würde ich sagen, das hat hier schon einen seiner Höhepunkte hm. erreicht. Und dann auch in den neuen Star Trek-Kinofilmen, also 11, 12 und 13. In 11 wird erstmal die Beziehung überhaupt etabliert. In 12 spielt es nicht so eine große Rolle, in 13 dann schon eher, aber eher zwischen ähm, Bones, also zwischen Pille, McCoy und zwischen Spock, würde ich sagen, und nicht mal zwischen Kirk und den anderen. Insofern also es ist vielleicht hier wirklich schon auf dem Höhepunkt. Ja, mhm. Also mit dem Nächsten zusammen vielleicht auch nochmal so, aber hier gibt es so einen, einen Peak äh, Freundschaft in Star Trek, mhm. würde ich sagen.
0: Naja, und dann haben wir natürlich das große, große Thema Sterblichkeit, Wiedergeburt, es wird spiritueller, religiöser, ähm, ja, das hatten wir im zweiten ja ja gut, ich meine klar, Spock stirbt im zweiten Teil, da geht es auch schon um, um Tod, um Sterblichkeit, aber hier ja dann auch nochmal, hier wie gesagt dann eher in diesem Wiederauferstehungskontext äh, und und ähm, das hattest du auch irgendwie ähm, so in den Notizen aufgeschrieben, also dass die Vulkanier hier erst diese spirituelle wenn man so will, irgendwie auch religiöse Ebene bekommen. Das war vorher gar nicht so.
1: Na, die haben in der Originalserie auch schon so Rituale gemacht, aber sie galten immer als die Logiker. Und eigentlich würde man ja sagen, okay, bei Logikern, da müsste Religion eigentlich keine große Rolle spielen. Aber hier in dem Film werden sie dann halt viel weiter
0: ausgearbeitet. Also um, in diese Richtung ausgearbeitet, in dieses sowohl ritualisierte...
1: Also, prin prinzipiell erstmal erst wie, auch visuell viel mehr ausgearbeitet als in der, als in der Originalserie, als auch bei den Charakteren, also, dass wir Sarek, also, ähm, Spocks Vater nochmal genauer kennenlernen und dann. Äh,
0: gab's denn nicht viele Vulkanier in der Serie? Ursprünglich, in der Se oder?
1: Na, hauptsächlich auf der Enterprise war ja nur ein Vulkanier, das ja, war Spock. Aber, aber es gab
0: auch keine Episoden, wo es irgendwie nach Vulkan geht, wo auf einmal die komplette Kultur gezeigt wird oder irgendwie.
1: Na, es gab so einzelne Folgen, wo sie auch mal da waren, aber, ähm, ja, da ging es halt um diese Rituale, aber da war noch, da war das noch nicht so religiös, noch nicht so spirituell. Das kommt dann mhm. halt erst hier dazu. Ähm, und Professor Ross S. Kramer von der Brown University hat auch geschrieben, dass dieser Film die deutlichste Aufarbeitung von christlichen Themen wie Aufopferung, erlösenden Tod und Wiederauferstehung ist so. Und das hat man ja auch in dem Film gemerkt, also wie das so aufgearbeitet wird. Allein der Name Genesis, was ja noch aus dem vergangenen Film kommt, aber das ist ja, also da, das Schöne. Ja, schreit er ja aus allen Ecken dann Bibel und Jesus und ja, Auferstehung und so. Ähm, und da würde ich auch sagen, dass es eher von von Roddenberrys Vision wegging, weil Roddenberry war halt überzeugter Humanist und meinte, in der Zukunft gibt es keine Religion mehr und das ist mhm. zum Besseren eines jeden. Und auch in der Originalserie spielt Religion jetzt auf der Hauptcrew, also die sagen zwar immer wieder so, Bilder auch, die wir so kennen aus christlich-religiösen Traditionen, ja oder was, so, sowas Fluss, ja. auch so, aber die sind halt nicht religiös per se als Charakter angelegt und hier bekommen die Vulkane dann schon so eine Dimension, dass man sagen kann, okay diese Logik, die wird hier schon so als Religion zelebriert. Das ist schon mm. was anderes. Mm. So und das kommt dann neu dazu. Einerseits ist es natürlich interessant, weil die Vulkane viel mehr gezeigt werden und wir auch dann den Planeten noch mal ein bisschen mehr sehen und ein Tempel und dann laufen sie ja da am Ende darum vor der Zeremonie und diese Uniform oder diese Roben, die sie da tragen. Das und halt auch ein bisschen mysteriöser
0: aus. werden dadurch.
1: Ja, das natürlich auch. Also wir haben ja am Anfang des ersten Films gab es ja dieses Ritual, dass Bock sich von allen Emotionen lösen wollte. Das war dann nach ein paar Minuten auch abgehandelt so ähm, und dann auch gespiegelt halt in Vija so, aber hier haben wir es ja dann wirklich dass dann Sarek kommt und sagt ja, aber sein Geist, der lebt doch noch weiter und warum habt ihr den nicht gerettet oder wo ist der denn ähm, und dann am Ende können sie ja dann Geist und Körper wieder vereinen, nachdem der, der leere Spock da auf dem Planeten aufgewachsen war Ich
0: meine, es ist ja auch eine schwere Aufgabe irgendwie also irgendwie wollen sie Spock jetzt zurückholen, also <lacht> ja. auf so einer narrativen Ebene, so, wie willst du das hinkriegen, also wie willst du das logisch durchdeklinieren?
1: <lacht> Zeitreisen wäre jetzt die, eine andere Star Trek Antwort, so, aber ja. Ein Film zu
0: früh, glaube ich, aber, ja. <lacht> ja,
1: das, das kommt dann erst später und ähm. im nächsten Film wird auch gezeigt, wie einfach das eigentlich ist, ähm, aber ähm. Ja, das ist natürlich, irgendwie muss man das hinbiegen und dann hat man ihn schon auf diesem Genesis-Planeten geschossen und dann war, ja kann man sagen, lag es halt nahe, dass man das dann so aufgegriffen hat und dann der Religio Religion hier einen viel größeren Spielraum gelassen hat. So.
0: so, und welcher dieser beiden Filme, die ich immer durcheinander bringe? Fünf und sechs. Einer von denen ist doch… Also trägt doch Religion auch als, als Motiv, glaube ich, des Gegenspielers, der irgendwie auf der Suche nach Gott ist oder sowas im Universum.
1: Also in Star Trek V, Regisseur William Shatner, mhm. geht es darum, dass sie Gott suchen. Weil es, und ich denke
0: immer, das es in sechs. Ich nee, weiß nicht, warum. Ich,
1: nee, in, in sechs fällt die Mauer, also ist erst Tschernobyl und dann fällt die Mauer sozusagen, sinnbildlich. Gut, da bin ich immer sehr gespannt drauf. <lacht> ja, aber fünf ist, wir haben einen, einen radikalen TV-Prediger, der äh, in naher Verwandtschaft zu Spock steht und der halt Gott suchen will und dann fliegen sie dahin und finden ihn oder finden ihn vielleicht nicht. so Das okay. werden wir dann im fünften Teil sehen. Aber fünf, da ist Religion ganz groß. Und auch wenn der Film sehr viele Schwächen hat, gar nicht mal so gut ist, so aber die politisch-religiöse Botschaft, die dort auch gebracht wird, da sage ich so, holla die Waldfee. Also, dass sie sich das getraut haben Ende der 80er Jahre, da gebe ich beide Daumen hoch. so Und das finde ich wesentlich interessanter und wesentlich besser als das, was wir hier erlebt haben, muss ich sagen.
0: Dann, dann erzähl, was ist denn hier das Problem? Es ist es zu zu, zu 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 unkritisch oder?
1: Na, also vorher gab es diese Ebene halt kaum. Also es waren halt Logiker und Logik, ja kann man jetzt sagen, lässt sich halt mit Religion schwer übereinbringen und dann wird es einfach so eingeführt und dann müssen wir davon ausgeben, okay, die Vulkanier, die haben dann diese Katra, also diese Seele, die man auch übertragen kann, die dann auch wieder zurückkommen kann also in leere Körper, wenn man gerade einen zur Verfügung hat so, aber generell, dass es das so aufgezogen wird, dass auch so eine wichtige Rolle spielt, das finde ich halt schade. Also während generell wir kein neues Science-Fiction Konzept haben, Terraforming, ja wird einfach aus dem vergangenen Film importiert und jetzt auch nicht irgendwie kreativ ausgelebt, haben wir dann auf einmal die Religion, die sie hier so eine große mhm. Rolle spielt und das Finde ich halt sehr schade. Also da hätte man hätte man was anderes machen können. Da haben wir dann im vierten Film, in dem Film mit den Wahlen, haben wir dann ganz andere Science-Fiction-Themen und Umweltvernichtung, Umweltzerstörung, mhm. Umweltschutz. Haben wir ganz andere, schöne, fortschrittlichere Themen. Und hier haben wir halt nur so, ja, Religion. Hm, ja, aber ja, es reißt mich nicht mit. Und Stimmt, es wird eigentlich gelöst. auch
0: nicht so viel damit gemacht, oder? Also das ist das, was ich vorhin auch schon meinte. Das ist, es wird eigentlich ein Status Quo wiederhergestellt, ohne da jetzt eine 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 größere Verhandlung oder ein größeres
1: na ja, es ist erzkonservativ sozusagen durch und durch man holt das alte sich zurück indem man ja. sich der religion bedient also ja das ist und die, es, ein gesellschaftlicher es, Rückschritt sozusagen der dann in Star Trek nachgespielt und,
0: wird und und genau und es wird halt auch nicht irgendwie kritisch oder oder konstruktiv oder progressiv verhandelt es ist halt ja. einfach so es ist ein, ja. ein, ein element und fertig so anstatt im Gegensatz zu Star Trek 5 ich sag's jetzt schon ich ich bin richtig gespannt, also ich ja, hab das nicht ja. so, ich hab den nicht so auf dem, auf dem Schirm, dass man da so ja. genau drauf gucken soll. Also Aber ich führe
1: hier ich, Notizen und Star Trek 5 ist der Film, wo ich die meisten Notizen bisher habe, zu allen K Okay, da, da bin ich
0: da bin ich gespannt, da bin ja. ich gespannt. Dann, dann klammern wir das vielleicht nochmal ein bisschen aus und äh, kommen wir hoffentlich dann sozusagen beim übernächsten Film ja. drauf zurück, auf dieses ganze Religionsding. Um,
1: Na, ich würde noch eine Sache erwähnen wollen, hm. und zwar die klingonen ja, ähm, die haben wir auch schon seit der Originalserie gesehen. Die erste Folge, in der die Klingonen vorkamen. Da geht es darum, dass die Klingonen und die Föderation die neutrale Zone ähm, etablieren und dann eigentlich diese Blockkonfrontation sozusagen. Ja. ja. Machen wir
0: noch einen halben Schritt zurück. Okay, ich ja. bin ja, ich bin ja noch relativ neu. Ja. So, vielleicht hören das ja. ja auch Leute, die noch nicht so sehr. Also Klingonen kenne ich auch. Ja. Also das sind die
1: Urbösen. Genau. Das sind die.
0: Das sind die. Die ja. Gegenspieler. Die ähm, ja, die, 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 die Bösen, die, die, die Außenstehenden in dieser ganzen Geschichte. Ähm, und da frage ich mich auch gerade, das, das ist aber so, wie sich Roddenberry das vorgestellt hat. Also, die Menschheit ist eine Einheit, Föderation unter sich, keine Konflikte mehr auf der Erde. Konflikte entstehen in dem Moment, wo man die Erde verlässt, im Weltraum sich mit anderen, Lebewesen austauschen muss und dabei entstehen Konflikte. Also hat er, also Klingonen sind cool. Klingonen sind okay, cool. ja, also kann man machen so, ne? Wenn die bösen, ja. dann sind es halt Klingonen äh, und nicht irgendwie Menschen.
1: Na, in der Interpretation der Originalserie hieß es immer, die Klingonen sind die Russen oder die Sowjets. Um
0: das ist nämlich der, der nächste Punkt, auf das den ich so halt hinaus will, weil der die sind ja große Block. Ja, die ja. sind ja schon auch, ja. also die kann man ja auch so deuten, dass man wieder bei Menschen irgendwie ankommt und auch bei politischen Verhältnissen. Ja der Zeit in der es 60er
1: Jahre, als genau. es aufkam. Wobei es dann noch die Romulaner, die Chinesen gibt, das war ja nochmal was ganz anderes so. Aber die Klingonen, das war der andere Block. Und die Klingonen wurden eingeführt in einer Folge, wo Menschen und Klingonen auf einem Planeten sind. Beide ähm, ja, buhlen halt um Einfluss, denken das ist eine ganz unterentwickelte Rasse, also die irgendwie Ackerbau betreiben ähm, und merken dann erst später, dass es ganz hochentwickelte Wesen sind, die sich da einmischen in diesen Konflikt zwischen Menschen und Klingonen. Und diesen mehr oder weniger offenen Krieg, den es bis dahin gab, beenden, indem sie eine neutrale Zone, eine Pufferzone zwischen beiden ähm, Blöcken entstehen lassen und dann sagen, okay, die Klingonen bleiben jetzt auf der Seite, die Menschen auf der anderen und dann ist dieses Ding erledigt.
0: Wie sieht's es denn aus mit so einer Mauer im Weltall? Na, das
1: ist sozusagen, also anstatt einer Mauer, wie wir sie hier in Berlin hatten, kann man ja auch einfach neutrale Zonen machen, wo dann keiner rüberkommt. Sowas gab es ja in der Geschichte der Menschheit auch. Es gab mal zwischen... Irak und Saudi-Arabien und zwischen Kuwait und Saudi-Arabien neutrale Zonen, die halt keinem der beiden Staaten gehörten. Da war es halt einfach, weil das ist halt Wüste und im mhm. Weltraum kann man das auch einfach erklären, weil da ist dann halt einfach kein Planet, sondern da ist dann einfach leerer Raum und jeder hat seine Sonden auf der einen Seite und dann kommt man sich halt nicht in die Quere.
0: so. Das ist, glaube ich, auch viel billiger als Mexiko, dann nachher die Rechnung hinzustellen, <lacht> zu stellen, oder? Also
1: das sowieso und ähm, noch eine Anekdote zu dieser neutralen Zone zwischen Irak und Saudi-Arabien. Sie haben dann irgendwann die Zone aufgeteilt und grenzen jetzt wieder aneinander in diesem Bereich, wo man sich auch denkt, okay, ihr habt den Sinn oder vielleicht brauchtet ihr die nicht mehr, was ja ganz schön wäre so, aber irgendwie widerspricht es dem Sinn einer neutralen Zone. Aber die, wir haben diese Mauer im Weltall halt auch. Einerseits mhm. zwischen den Menschen und den Romulanen, das ist schon über 100 Jahre alt. Ach, da gibt die
0: Romulaner sind auch ein, ein 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 anderer Block, ein das sind die
1: das sind die Chinesen sozusagen. Mhm. Also das sind die in der Originalserie, die immer so ein bisschen sneaky sind, die im Hintergrund agieren, bei denen man immer nicht so weiß, okay, wo sind die jetzt? Wie stehen die jetzt? Wie stehen die zu uns? Wie stehen die zu den anderen? und bei den Klingonen ist es so, das ist so der große Kontrahent, also während wir die Menschen, die Amerikaner in der Serie sind, sind halt die Klingonen dann die Sowjets. Und in der Originalserie wird halt erstmal dieser Block, diese Blockkonfrontation aufgemacht. Und dann gibt's halt so ein paar Folgen, in denen Klingonen vorkommen. Und die Klingonen sind einfach nur plump böse. Also sie kommen halt an und mhm. wollen böse sein. Die tragen halt so goldene Uniformen. Sind auch
0: so ein bisschen aggressiver drauf, ne? Das ja, hat alles so ein so
1: Generell ist, äh, wie gesagt, einfach nur plump. Also da wird halt nichts ausdifferenziert. Oder warum sind die so? Was ist ihre Motivation? Die sind dann auch irgendwie so dunkel geschminkt, so leicht mongolisch, könnte man auch sagen, was dann auch schon wieder so rassistische Anleihen hat. so. Aber das wurde halt nie so ausgeprägt. Und hier in dem Film haben wir dann zum ersten Mal die Grundlage, ja, das ist halt ein Volk von Kriegern. Und das ist halt irgendwie so Das
0: wird vorher nie so nee,
1: direkt das, ausgesprochen. das, das gab es vorher einfach nicht. Mhm. In dem ersten Kinofilm kommen sie ja auch fünf Minuten drin vor. Da fliegt ja die, die Sonde an ihnen vorbei und zerstört oder digitalisiert halt die Schiffe. Und dann sind sie weg. Und dann werden sie halt nicht mehr erwähnt oder werden halt nicht mehr gezeigt. Und hier haben wir zum ersten Mal über längere Zeit, ist ja über 90-Minuten-Film, dann halt die Klingonen, die dann auch immer klingonisch miteinander reden, um, und man sieht halt okay es ist halt irgendwie so sehr hierarchisch aufgebaut also der Crew der gibt halt vor wo sie hingehen werden und alle müssen sich dran halten und als sich ein Offizier mal widersetzt oder versagt da wird er auch erschossen so also es ist halt so ein militärdiktatorisches System mit so einer also von so einer Kriegerkaste
0: und ja und dadurch auch sehr unmenschlich so ja. im wahrsten Sinne des Wortes ne es ist halt kein kein keine keine Sympathie kein kein Du sagst, da wird halt geschossen. So in dem Moment, wo es halt irgendwie zum Konflikt kommt, die werden halt gewaltsam äh, ausgetragen. Ja, das ist
1: sozusagen das, das Gegenstück, während genau. wir auf der guten Seite des Triumvirat haben, die durch Logik, durch Emotionen und durch durch das Ausbalancieren dieser Werte. Und halt auch eine so, Gemeinschaft, ne? So was ja. wir auch
0: gesagt hatten. Kirk als, als äh, Familienoberhaupt seiner Crew, seiner seiner Brücke, so der natürlich so weit geht, dass er da für seinen besten Freund irgendwie durch das halbe Universum zurückfliegt, um halt ihn zu retten das wird ein Klingone ja niemals tun. Nee, also bei der so eine Art von Liebe in na, ich hätte jetzt Sinn, als, eher
1: Kooperation gesagt, sowohl auf dem Schiff als auch zwischen den Völkern, also die Vulkanier und die Menschen, die halt irgendwie kooperativ zusammenleben. Während bei den Klingonen das eher, ja, die Militärdiktatur, die Hierarchie, mhm. das absolutistische System, wenn man so sagen will oder so, mhm. dann ist. Und das wird dann zum ersten Mal hier ausgearbeitet. Und nachdem wir schon. Das überrascht
0: die, mich jetzt aber gerade ein bisschen. Ich hätte echt gedacht, dass das so, dass, dass die Klingonen halt auch schon so das Thema der Gegenspieler und auch so, so durchdekliniert in der Serie irgendwie. Also das ist eine Sache, klingt jetzt so in meinen Ohren, als ob die Filme da diesen ikonischen Konflikt oder Gegenspieler stark vorangetrieben haben oder definiert haben.
1: Ja, das ist, Ui. das kann man so sagen. Also in den, in, den, in den Folgen der Originalserie und selbst in der animierten Serie kommen die Klingonen gar nicht so oft vor, wie man das denken mag. Also sie waren zwar irgendwie sinnbildlich immer der große Gegenspieler, aber es gibt halt ganz viele Folgen, die ohne die Klingonen klarkommen. Und, und haben sie auch schon immer klingonisch geredet? Nee, das wurde auch hier dann zum ersten Mal ausdifferenziert. Mhm. ist auch eine interessante Geschichte. in, Wie gesagt, in dem ersten Kinofilm, da kamen ja die Klingonen auch schon mal fünf Minuten lang vor und sagen halt so ein paar Sätze. Und die hatte sich James Doohan, also der Scotty-Darsteller, einfach so ausgedacht, irgendwie wild was aufgeschrieben. Und die Schauspieler durften das dann vorlesen oder aufsagen. Und hier für den dritten Film haben sie Mark Okrand, einen Linguisten, angeheuert. Und dem haben sie den den Satz, an Sätzen, die es schon gab, geben und die Sätze, die im Film von den Klingonen gesprochen werden müssen. Und dieser Linguist hat dann basierend darauf eine eigene Sprache entwickelt. Eigentlich nur für dieses Skript, aber später dann auch eine komplette Sprache. Also es gibt ja auch ein Wörterbuch Deutsch-Klingonisch. Man kann ja auch Klingonisch lernen. Ich wollte gerade sagen, das, ist, das ja ist ja eine
0: Sprache, die man sprechen kann. Ja, das wurde für diesen Film hier entwickelt. Also da hatten sie extra einen Linguisten, das aber, also ich ich fall gleich vom Stuhl. Ich hätte echt gedacht, dass das so eine Sache ist, die halt genau so diese Sprache, dieses komplette Sprachsystem, hätte ich jetzt als Unbeteiligter, weil so eine Frage bei Wer wird Millionär gewesen wäre, hätte ich gesagt, klar, der Roddenberry hat sich das damals in den 60ern schon ausgedacht und das war so so eines der zentralsten und wichtigsten Dinge von Star Trek. Und jetzt kommst du und sagst, dieser vielleicht nicht ganz so gute Star Trek Teil 3 ist dafür verantwortlich, dass es Klingonisch gibt. Also...
1: nee, das... Ähm, der, der Okrant, der hatte im zweiten Kinofilm schon an dem Vulkanisch gearbeitet, hat es dann auch noch weiter ausgearbeitet. Mhm. Und hier hat er dann ähm, Klingonisch entwickelt. Und da daher kommt das. Also in der Originalserie haben alle immer Englisch gesprochen. Das wurde auch nie groß hinterfragt. Ich habe ja vorhin schon Stargate erwähnt, da spricht auch einfach immer jeder Englisch und das ist einfach nie ein Thema, so Kommunikationsprobleme. Das wird einfach nie etabliert. Und hier haben wir zum ersten Mal, dass die Klingonen Klingonisch reden auch untereinander. Ähm, und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es gibt eine Szene, in der wird klingonisch gesprochen, ähm, da gibt es aber keine Untertitel. Mhm. Und zwar als Kirk sagt, beam mich hoch. Mhm. Weil das sagt ja er erst der klingonische Kommandeur und dann halt mit Untertiteln. Und es sind halt auch so kurze, prägnante Wörter, die er da so rausbrüllt. Also diese Sprache ist ja sehr bellend. Ähm, und dann Später wiederholt es Kirk nochmal, damit er halt so tun kann, als wenn er ein Klingone wäre, ohne dass wir einen Universalübersetzer oder so haben. Und der Mark Okrand meinte auch in dem Making-of, dass er ganz stolz war, als in dem Kino die Leute verstanden haben, so, ah, das ist der Satz von vorhin so, er sagt jetzt, beam mich hoch, so wie damals äh, oder wie vorhin der klingonische Kommandeur. So. Und das der Linguist halt freut
0: sich, wenn das Kinopublikum <lacht> seine selbstgeschafften ja. Sprache versteht, ja, geil, ja. geil. Ja.
1: Ach so, und ich wollte noch eine Anekdote bringen. Dieses Jahr kommt ein Film raus, der heißt Please Stand By mit Dakota Fanning über einen autistische Star Trek Fan, also über einen autistischen Star Trek Fan, der von zu Hause wegrennt. Das ist halt dieser Charakter, gespielt von Dakota Fanning. Und da... Ähm also ich habe nur den Trailer bisher gesehen, ich bin auf den Film gespannt, aber da gibt es auch eine Szene, wo sie dann von einem Polizisten verfolgt wird und der spricht dann klingonisch mit ihr, so, weil der ist halt auch großer Star Trek Fan, der hat das auch immer gelernt und die reden dann miteinander klingonisch und das, das war einfach so ein herzerwärmender Moment in diesem Trailer, also ich bin auf diesen Film sehr groß gespannt, weil dann mal so Fandom als, als Spielfilm exerziert wird und ähm, da freue ich mich drauf, ja. Und der Schauspieler, das ist Patton Oswald, also das ist auch ein ein jemand, den man als Nerd kennt. Ich der dann, sagen,
0: den man es abkauft, dass ja, er
1: klingonisch kann. Der dann als, ja, ein klingonisch sprechender Polizist dann in diesem Film auftaucht, also da bin ich drauf gespannt. Aber, also, es gibt ja auch klingonische Sprachkurse, es gibt ja, ja auch ein ja. klingonisches Spracheninstitut, glaube ich sogar, oder? Ich, ich, ähm, ich
0: erinnere mich an eine Szene in Garden State, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, ja, ja. mit Zach Breff. da ist ein ja. junger Jim Parsons- Dabei, der ja auch den Sheldon jetzt ja, bei so, Big Bang spielt ja. und da spielt er halt auch so einen ein etwas zahmeren Sheldon, ähm, der auch Klingonisch kann und dann auch irgendwie so ein paar Sätze sagen soll, um, um zu beweisen, dass er das kann. und ja.
1: Das hatte ich mal in einem Making of zu Star Trek 5 oder 6 gesehen. Es gibt auch irgendein eine Universität in den USA, wo dann ähm, Theaterstücke auf Klingonisch vorgespielt wurden. Und da geht es dann halt nur um das Schauspiel, also die reden mm, zwar auch mm, und dann wird mm. da irgendwie Hamlet oder so nachgespielt, so, aber es die Zuschauer werden es dann hauptsächlich darüber verstehen, dass sie halt das Schauspiel sehen und das interagieren. Und die Sprache ist dann egal sozusagen, weil die Leute, die klingonisch können, das ist halt doch eher eine Minderheit, so auch mhm. weltweit. Mhm. Auch wenn es dann immer die interessanten Ausnahmen gibt, wie den Sheldon-ähnlichen Charakter in Garden mhm. State oder hier den Patton Oswald Charakter in Please Stand By, so. Aber, ähm, ja, also diese, da ist so eine, eine große Welt in diesem klingonisch sprechen entstanden oder damit entstanden.
0: Und wahrscheinlich dann auch immer weiter geprägt und, und ausgebaut und in den weiteren Filmen und dann wahrscheinlich auch mit Next Generation noch mehr oder oder wie hat sich das dann weiter getragen und weiterentwickelt? Na, so, weil die, die, ne die, die, die Originalserie gab es ja nicht mehr dann zu dem Zeitpunkt. Nee,
1: das war dann vorbei. In Teil 4 kommen die Klingonen ja nicht vor und in Teil 5 haben wir dann wieder die Klingonen als Schurken. Und da weiß ich auch, dass die Schauspieler die Sprache schon gelernt haben. Also die haben als Teil ihrer Vorbereitung auf den Film diese Sprache gelernt, um sie dann überzeugend in dem Film mhm. sprechen zu können, was ich schon eine erstaunliche Leistung finde. Und nochmal zurück zu den Klingonen, weil du so überrascht warst. Aber in den Kinofilmen sind die Klingonen ganz oft die Gegenspieler. Also jetzt hier in drei, in eins kam so nur kurz vor, aber dann in fünf nochmal, in sechs und dann, ähm, ja, später kommen sie dann auch nochmal vor so, aber trotzdem die Klingonen, das sind einfach die Filmbösewichte, wobei sie in der Serie ja gar nicht so eine zentrale Rolle gespielt haben.
0: Das ist so, ich sag ja, das ist so das, das Star Trek-Light-Wissen, was man irgendwie <lacht> so hat. Kirk, Spock, Enterprise, Klingonen, Borg, wenn wir schon bei Next Generation sind, <lacht> ja, so, dann das, dann das hast du aber schon einen später. Bonuspunkt, hätte ich ja. fast gesagt. So, ja. Ja. Das ist halt
1: und das, das Lustige hier ist ja, eigentlich sollten die Romulaner die Bösewichte sein und dieses Schiff, der Bird of Prey, der wurde auch als romulanisches Schiff konzipiert. Und erst später haben sie dann überlegt, naja wohl die Vulkaner haben ja auch so spitze Ohren und die sehen ja wirklich eins zu eins aus wie die Romulaner. Insofern könnte das einem Publikum, was vielleicht neu, was vielleicht frisch reinkommt, schwer zu erklären sein. Also nehmen wir diese Klingonen, die halt markant anders aussehen und nehmen die als Bösewichte. Ja. Und das Schiff haben sie dann aber trotzdem so übernommen. Also das Schiff, was heute, also der, dieser Bird of Prey, hat sich bis zu Star Trek Enterprise, also bis 30 Jahre später in der Film- und Fernsehgeschichte dann so als ikonisches Modell so weiterentwickelt. Ähm, das war eigentlich als romulanisches Modell geplant und ist dann nur aufgrund einer Änderung im Drehbuch dann eigentlich ein, ein klingonisches Modell geworden.
0: Ich will aber noch mal ganz kurz zurück zum zum Klingonischen, zur Sprache, ja, zur Sprache ja. So bevor wir dann auch so ein bisschen die Klingonen, glaube ich, äh, abschließen. Unter uns, hört keiner zu, Kannst du Klingonisch?
1: Nein, das habe ich nicht gelernt. Die Sprachen sind eh nicht so mein Talent. Ähm, ja, aber ich habe es auch nie, nie probiert. Versucht. Ich habe auch kein Wörterbuch so, nee. Keine Podcasts, ähm,
0: die äh, Klingonisch <lacht> vermitteln, die irgendwie so.
1: Nein, also man kann ja hier Sprachkurse machen. Ich glaube, in Saarbrücken gibt es einen ganz bekannten Klingonisch-Lehrer in Deutschland. Der war auch im Trackcast, glaube ich, schon mal zu Gast. Ähm, so, also das gibt's, aber ich ich selber habe mich da nie motiviert gefühlt, das zu lernen. Meine Freundin hat immer gesagt, dass wenn ich russisch äh, Vokabel vorlese, dass es immer so klingonisch spricht. Ich meinte so, nein, das ist ist ja so sind
0: klingonischen Dialekt ohne es <lacht> zu wissen.
1: Und da meinte ich so, nein, so klingt russisch wirklich so, ähm, aber ähm, ja, näher bin ich dem klingonischen nie gekommen, sozusagen.
0: Okay. Schade. Ich dachte, du kannst jetzt, äh, nee, das, das, das wäre das nächste Kapitel, das du mir auch noch klingonisch beibringst, aber gut. Ähm ja, wir haben, schon, wir, haben, wir, haben, wir haben schon ganz viele Sachen äh, angesprochen, die wir jetzt nochmal mal so ein bisschen aufgreifen und auch so ein bisschen bündeln wollen und ein bisschen größer aufmachen wollen. Nämlich diese diese Frage, die wir uns bei allen Star-Trek-Filmen stellen wollen, die ich stellen will, die ich so ein bisschen auch verstehen will, ist natürlich, wie verhält sich jetzt dieser Film und gewisse Elemente zum zur gesamten Reihe, zum gesamten Star-Trek-Phänomen? So, Das haben wir gerade eben schon mit den Klingonen. Das war, wie gesagt, für mich ein, ein, eine große Erkenntnis. Aber was, was gibt es denn noch so für Sagen wir mal, ähm, neue Elemente, vielleicht auch wichtige Elemente, ikonische Elemente, die nur hier wichtig sind oder die vielleicht auch immer wichtig sein können. Ähm, da will ich vor allen Dingen nochmal so über diesen über diesen Aspekt sprechen, dass die Föderation, die wir in den Filmen ja bisher auch gar nicht so sehr gesehen haben, hier nochmal ja, ähm, deutlicher wird, aber eben auch dieses, wie, wie hast du es für noch genannt, Jerk?
1: Jerk Admiral.
0: Jerk Admiral, ja. Ist das so ein Star Trek-Trope, dieser Jerk Admiral? Ist das so wichtig, dass wir das wirklich weiterhin in der Reihe sehen werden?
1: Also in der Filmreihe eher weniger, vor allem in den Serien ist es dann wichtig geworden in den 80er und 90er Jahren. Da gab es diesen Trope halt ständig, weil dann halt die Crew untereinander keine Konflikte haben durfte, mhm. also musste das dann von außen reingetragen werden. In der Originalserie gab es auch schon mal so ein paar Leute, die waren dann auch nicht immer Admiral, sondern Commodore oder so, also irgendwie im Rang über dem Captain so. Ähm, aber später ist es dann wichtig geworden, aber in den Film... Also jetzt, wenn ich an fünf oder sechs oder sieben denke, da kommt es dann eigentlich nicht mehr so oft vor. Da sind die Admirals dann eher freundliche Typen, würde ich sagen. So, Das ist dann eher für das Sehen-Universum interessant. Aber und kriegen,
0: kriegen wir noch mehr von der Föderation als System oder als Organisation zu sehen?
1: Ja, da kriegen wir dann in Teil sechs ähm, noch den Apparat mehr ausgeprägt und dann in Teil sieben ja auch das Mediensystem zum ersten Mal zu sehen. Ähm, beziehungsweise auch in Teil 4 vier, vier oder 5 lernen wir auch schon die Gerichtsbarkeit kennen. Also da gibt mhm. es da gibt's dann noch so ein paar andere Aspekte, das, das werden wir dann schon weiter sehen. Also es wird noch mal weiter ausdifferenziert. Das schon, ähm, aber was ich jetzt noch so im Kontext der anderen Filme betonen wollen würde, ist, wir haben im ersten Film halt keinen klassischen Schurken gehabt. Mhm. Dann im zweiten halt den ikonischsten von allen, den Kahn. Und dann jetzt im dritten und bei drei kann man dann zum ersten Mal gucken, okay, was was könnte vielleicht ein genereller Trend werden, haben wir dann schon wieder einen Schurken und zwar diesen Crook, diesen ikonischen Klingonen. Und das setzt sich dann wieder fort. Also in vier jetzt gerade nicht, aber dann in fünf, in sechs, hm. in, in sieben, doch eigentlich in fast allen fortfolgenden Filmen ist dann immer dieser, dieser Schurke dann so ein, ein Thema, was wieder aufgegriffen werde. Sie hätten sich ja auch hier wieder anders entscheiden können. Also sie hätten ja, wie gesagt, auch ein wissenschaftliches Problem dann als Triumvirat am besten zusammen noch lösen können, so dann hätte man das ja wieder in diese Einsrichtung drehen können. Aber Stimmt, man hätte den Schocken
0: ja auch komplett weglassen können und eigentlich nur die Suche nach Spock äh, und dann noch mehr Religion und ein metaphysisches hm. und spirituelles irgendwie raufflanschen oder so, dann ja, hättest du diesen Gegenspieler nicht gehabt. Ne?
1: Den Klingon hat man gebraucht, um die Enterprise zu zerstören, wobei das auch ein ganz äh, schön krasses Manöver war, wenn man sich überlegt, dass da irgendwie nur zwölf Klingonen oder so an Bord waren. Da muss man gleich das ganze eigene Schiff sprengen. Aber es sollte ja eh eingemottet werden. Insofern äh, kann man sagen, okay, das war jetzt äh, expandable. Sozusagen. Und Kirk
0: hat auch noch mal alle Beweisstücke vernichtet. Ne? <lacht> kann mir keiner was nachweisen. Das ausgerechnet eher die Enterprise und so. Ja, das... Und wir haben ja gesehen, die ganzen sowieso. Kameras, die die auf der Enterprise ja so, so mehr oder weniger heimlich installiert sind und in perfekter cineastischer Qualität alles einfangen, was dort passiert... Die auch zu vernichten, das ist ja das ist ja schon ganz sinnvoll.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber im Gesamtkontext würde ich da vor allem das mit den Schurken und das mit den Klingonen halt sagen, dass das halt so was ist, was dann immer wieder.
0: Aber wo wir wird. jetzt mal so drüber reden, ist das Zerstören der Enterprise, das kommt doch auch nochmal wieder öfter vor, oder nicht? Also, es gibt ähm. doch denn mit der Next Generation Crew, gibt es doch, glaube ich, dieses Abdock-Manöver einmal.
1: Ist ja. Das, nicht der das ist in Brighton Generations Rucker, gleich. Ähm, nee. Der doch. Also mhm. in Generations stirbt die Enterprise ab. Da wird dann die nächste Enterprise zerstört, sozusagen. Mhm. In Star Trek Nemesis, also Star Trek 10, wird die Enterprise in ein feindliches Schiff reingerammt das ist dann halb zerstört, aber überlebt.
0: Ist denn ist denn in 7 dieser, dieser, auch dieses Abdockmanöver, manöver dass wir lernen, dass diese dieses Untertassenelement äh, sich lösen kann und dann irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was sie da machen, aber irgendwie ja. stürzt dann nur, glaube ich, das ab oder so?
1: Ja, und zwar, so also das war schon in der Serie etabliert, also für Leute, okay. die die Serien kannten, war das nicht neu. Und zwar konnten sich die, die Untertasse von dem Rest trennen und eigentlich war das dann so gedacht, dass man dann zwei Schiffe in der Schlacht hat oder irgendwie... Also es ist dann sozusagen der Kampfmodus, dass man sozusagen mehrere Schiffe von der eigenen Seite aufwarten kann. Aber in dem siebten Teil ist es halt so, dass der Warpkern in dem unteren Teil ist und der dann explodiert und deswegen müssen alle auf die Untertasse mhm. evakuieren. Mhm. Und die haben dann aber keinen Antrieb mehr und stürzen dann auf den Planeten. So, ähm, und hast du jetzt Star Trek Beyond schon gesehen? Mhm. Okay, na dann weiß der auch, da wird ja dann nochmal die Enterprise zerstört. Ähm, gleich am Anfang, was ja auch interessant ist, aber das Enterprise wird zerstört, Thema, das wird immer wieder aufgegriffen bis in die Gegenwart.
0: Ich hab, also ich, vielleicht habe ich den zu flüchtig geguckt, ich kann mich <lacht> sehr, sehr gut an die Beastie Boys Nummer erinnern.
1: Ja, das war ja dann am Ende in der Franklin, das war ja ein anderes Raumschiff.
0: Okay, ja, ja, aber das ich hab da gar nicht mehr, also das da die Enterprise, okay, ja, doch das stimmt, doch, 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 jetzt kommt's
1: das war ja auch schon halb in den Trailern zu sehen und vor allem war es halt deprimierend nach Star Trek 10, wo die Enterprise halb zerstört wird, 11 ebenso, 12 ebenso und dann in 13 wird sie schon wieder nahezu zerstört, aber dann haben sie zum ersten Mal den Mumm und ziehen es halt durch und zerstören sie halt wirklich. Ähm, wobei sie dann aber die Enterprise A in diesem Paralleluniversum aufbauen, was halt, die halt fast genauso aussieht, wo man sich auch denkt, okay, insofern ist es dann wieder den Originalfilm ähnlich, aber ja, also was hat's gebracht? Mhm. Wir haben dann halt mal ein Star Trek Abenteuer ohne Enterprise, was ein neuer Ansatz sozusagen in dem Star Trek Beyond war, sonst haben wir die Enterprise ja immer dabei oder Zumindest bei einer Nebenmission immer dabei. Also, außer in vier. Das ist ja auch nochmal was anderes. Stimmt. Ähm, aber die Enterprise spielt halt eine große Rolle. Und hier haben wir zum ersten Mal so eine Zerstörung zu sehen, was ja auch in der Serie nicht machbar gewesen wäre. So eine Szene da mit der explodierenden Untertasse und diesem Feuerball. So. Also, das war schon, das war schon was revolutionär Neues in diesem Film, was dann aber auch öfter wiederkehren wird.
0: Gut, wir haben es schon erwähnt. Klingonen sind hier erreichen hier nochmal eine neue Stufe im Star Trek, äh, wie sagt man Universum. Universum. Ja. ja. Ähm, genau, haben wir auch schon äh, darüber geredet, so diese, diese diesen Fortsetzungscharakter, so der zweite Teil einer Trilogie, diese diese sehr eng miteinander verwobenen ähm, Filme und Geschichten. Und was wir am Anfang auch ein bisschen erwähnt hatten, aber auch auch gar nicht so sehr ähm, durchexerziert haben, ist das Triumvirat. Also wir haben ja nur gesagt, Spock fehlt, hätte man mehr draus machen können, aber was für Momente haben wir denn eigentlich? Gibt es überhaupt die Momente, ich kann mich jetzt nicht so sehr daran erinnern, dass, dass, dass Kirk auch ähm, also es blieb alles sehr stark bei Kirk, oder? Er hat ja noch nicht mal versucht irgendwie weitere Hilfe, sich irgendwie reinzuholen. Kein Moment, wo er sich irgendwie umdreht, wo er sich zurückzieht und sagt, du, 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 ihr kommt jetzt mal mit und müssen wir mal irgendwie beiseite stehen, sondern das zieht er jetzt doch eher alleine und relativ straight durch, oder? Na, nee,
1: er musste ja auch nichts aushandeln. Am Anfang trauert er alleine und wir hören sein Logbuch und er fühlt sich halt auch alleine, weil sie halt sein bester Freund verloren gegangen ist. Mhm. Und er merkt gar nicht, dass dann McCoy auf einmal ins Boxquartiere geht, um da ähm, Schauermärchen nachzuspielen. Mhm. so und dann, nach dieser Szene in dem, in Spocks Quartier, lernt er, also lernt er nicht kennen, aber trifft er den Vater von Spock wieder und der sagt ihm so, hol den Geist, mhm. verbinde ihn mit dem Körper so indirekt. Und das ist hier die Aufgabe. Und dann geht halt Kirk los und macht das bis zum Ende des Films. Und wie wir ja schon mal erwähnt hatten, so Scotty steht da manchmal daneben oder Sulu. Ähm, McCoy kann nicht so richtig helfen, weil er geistig nicht bei allen Sinn ist. Er und ist nicht bei sich selbst quasi. <lacht> ja, naja, fragt, einmal fragt er Kirk, auch McCoy so, how are we feeling? Wo dann McCoy auch so meint, so ja, hasse, aber nett formuliert, so wie fühlen wir uns denn so, weil er trägt ja zwei Charaktere in mm. sich, aber ja, groß auszuhandeln hat er nicht und macht er auch nicht. Und am Ende sind sie dann endlich wieder vereint und dann steht dann Spock wieder vor ihm und sagt halt so, ja, du heißt Jim, so also wird halt dieses Freundschaftsding dann wieder betont, aber dieses Triumviratsding, das spielt eigentlich in den Filmen so gut wie keine Rolle, muss man eigentlich sagen.
0: Stimmt, ja, und damit wie 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 nennst du es immer? Das du hast doch diese schöne Formulierung, dieses ähm, du nennst es auch immer, dieses diesen politischen Kernkonflikt oder die diese
1: ethisch moralische Frage.
0: Ja, das wollte ich <lacht> hören. Die ethisch moralische Frage, die eben vom Triumvirat gelöst werden muss, ne? So das ja. ist ja oft der Grund, warum das Triumvirat auch irgendwie zusammenkommt. Wenn wir jetzt merken, das Triumvirat kommt eigentlich gar nicht zusammen, dann müssen wir uns auch fragen, vielleicht weil es gar keine ethisch moralische Frage zu klären gibt oder gibt es die doch? Wie würdest du das beantworten? Na, ich
1: habe ja schon die die Reagan-Anspielung gebracht und dass hier das, das Reagan Amerika in Space ist sozusagen. Ähm, der politische Konflikt, der nachverhandelt wird, ist die Föderation, also sinnbildlich die USA, haben den Genesis-Torpedo, also die Atomwaffe und die Klingonen, die plump bösen, aggressiven, die hm. sich nicht an die Regeln halten, die etabliert wurden, die wollen sich diese Waffe schnappen und es geht darum, sie davon abzuhalten, was natürlich in der in der in unserer Geschichte so nicht passiert ist, weil die Sowjets halt dann versucht haben selber ihr oder dann auch irgendwann selber ihre eigene Atomwaffe entwickelt haben. So, aber dass halt dann die Klingonen, also sind bildlich die Sowjets dann einfach nur plump die Bösen waren und sich die US-amerikanische Atomwaffe schnappen wollten, also die, die den Genesis-Torpedo. Das ist halt schon äh, ja keine fortschrittliche, kritische, interessante Botschaft mehr, sondern das ist halt ein konservativer Reagan America in Space. Und das deswegen, also finde ich jetzt nicht so einen großen. das ja, also ist natürlich ein Quest, ein Abenteuer, so was man erleben kann, so wie Indiana Jones auch immer Abenteuer erlebt und sich dabei nicht drum schert, was jetzt die Regeln in dem Land oder in dem Ausland sind. Und so ist es halt hier auch, dass wir dann die Enterprise-Crew haben, die dann halt den Quest hat, okay, wir müssen Spock wiederbeleben und die Klingonen dürfen nicht diese Genesis-Waffe bekommen. Und das wird dann erledigt und das war's. Aber jetzt so ethisch-moralische Fragen abgesehen von diesen religiösen Themen wird eigentlich nicht groß verhandelt oder fällt mir nichts ein, was hier irgendwie ich, ich, ich wollte gerade sagen.
0: Genau dieser Konflikt wird ja gar nicht so sehr moralisch, ethisch äh, durchleuchtet. So, nee, du sagst, so Föderation ist gut, die hatten oder haben diesen Genesis, diese Genesis-Technologie alles cool, alles okay, da wird ja auch nicht irgendwie groß mehr drüber sinniert, ob das jetzt nun in der Verantwortung des Menschen liegen kann, das Leben zu erschaffen und so weiter und so fort.
1: Das hatten wir noch im zweiten Teil, da, da spielt genau, es das ja McCoy an, so jetzt können wir auf einmal Planeten vernichten, was genau, macht das mit
0: uns? Das haben wir jetzt schon alles abgehandelt, das war ja im Vorgängerfilm und ja. Äh, ja, jetzt ist es halt, ne so, Föderation hat es und ist völlig in Ordnung und die Bösen wollen es bekommen und ist nicht in Ordnung und da haben wir zu so lange drauf, bis die Bösen dann weg sind.
1: Ja, und die Föderation, das sind halt die moralischen Menschen und die Klingonen, die haben halt einfach keine Moral. Die haben halt irgendwie ihren Kriegerethos, aber die haben keine, ja, ja. also die haben nur Motivation, die wollen halt diese Waffe bekommen, aber ja, also eine moralische Frage wird da nicht verhandelt.
0: Ich wollte gerade sagen, die haben noch nicht mal eine falsche Moral. Die haben noch nicht mal etwas, was die in irgendeiner Form moralisch motiviert, bei dem es dann um den Kampf der verschiedenen Moralsysteme geht oder so, sondern sie haben einfach keine. Sie sind, wie du sagst, sie sind so kriegerisch, sie sind so militärisch ausgerichtet. So
1: Eine falsche Moral, also da gibt es einen Moment am Anfang des Films, ähm, da kommt ja der Frachter mit den Menschen an Bord zu dem klingonischen Schiff an ähm, und übermittelt die Daten von der Genesis-Waffe, so kriegen sie ja, oder von dem von der Genesis- -Tilo Technologie. So kriegen sie erst davon mit. Und da sagt er, die Klingonen auf dem Frachter so, ja, ich habe es gelesen. Und dann sagt der Krug so, oh, okay. Und dann wissen beide, dass er sie oder dass er ihr Schiff vernichten muss. Also sie haben halt schon irgendwie so eine ja, Bedingungslosigkeit, so eine Absolutheit. So, okay, das ist jetzt hier ein geheimes Projekt und der Krug führt das durch. Und Sonst darf niemand davon wissen und wenn halt jemand davon weiß, dann muss er aus dem Weg geräumt werden. Also es ist halt, ich weiß nicht, ob das ein Moral ist, aber es ist halt also, ich würde schon sagen, dass ein bisschen über diese Kriegerkaste allein hinausgeht, so, aber.
0: ne, aber ich meine, ich mein, im, Konflikt, im also, Konflikt, um diese Genesis-Technologie ist ja nicht nee, so, dass jetzt sozusagen so, die Menschen diejenigen sind, die sagen, das ist ein, ne, so aus der, der Konflikt des vorherigen Films, das ist ein schöpferisches Element und wir wollen nur Leben kreieren und dass dann die Klingonen kommen und sagen, aber das ist gleichzeitig eine Waffe und wir wollen damit nur noch zerstören und damit kämpfen sie jetzt auch um die Deutungshoheit dieser Technologie oder so, das gibt's ja gar nicht. Es ist wirklich nur plump, böse, gut, und äh, nee. haut drauf so das ist schon Nee, das
1: stimmt, also es wird nicht moralisch ausgehandelt und der Crook sagt ja nur, ja, das ist eine Waffe und deswegen holen wir die uns jetzt, weil die Föderation darf das nicht haben, weil sie ja, genau. dadurch Verträge bricht, was aber auch nicht weiter ausgeführt wird, ähm, aber ja, ja, also es gibt keine ethisch moralische Frage. Ist das Föder? auch
0: Es kommt daher aus ein bisschen dein wie sagt man dein ich will jetzt nicht Worte in der Mund legen, aber dein, dein, dein Urteil, dein neg negativeres Urteil zu diesem Film, kommt das auch so ein bisschen daher, dass du sagst, das, da wird er eigentlich gar nicht so wirklich Star Trek verhandelt oder so? Das
1: ist halt irgendwie ein Weltraumabenteuer, aber es ist halt nicht beste Star Trek. Deswegen hängt da jetzt nicht mein Herz an diesem Film. Und beste Star Trek
0: ist für dich diese Verhandlung von ethisch-moralischen Fragen. Na, das ist halt in
1: meiner Meinung nach das, das zentrale Ding und mhm. das, was Star Trek über Jahrzehnte so groß gemacht hat und was aber seit den 80er Jahren, unter anderem seit diesem Film, halt einen immer schwereren Stand hat, was dann immer mal wieder interessant verhandelt wurde, aber in diesem Film halt so gut wie gar nicht. Und deswegen fällt er meiner Meinung nach zu Recht dann bei vielen einfach hinten drunter.
0: Ich wollte noch versuchen, unser schönes Bild des Pendels, was wir mal hier so ein bisschen aufgebaut haben. Das Star Trek Pendel, das zwischen ethisch-moralischem Star Trek per Definition, vielleicht der erste Teil, rüberschwingt zum actionorientierten Blockbuster-Abenteuer- Unterhaltungs-Star Trek, was vielleicht eher denn im zweiten Teil der Fall ist. Was meinst du, wie, wie wie schwingt dieses Pendel, wo steht dieses Pendel mit diesem Film? Ist es noch stärker in dieser Unterhaltungs-Action-Abenteuer-Ebene?
1: Ich würde nicht sagen noch es stärker, zurück, aber das, das Pendel bleibt einfach da. Also es schwingt einfach gar nicht zurück. Es spielt ja auch unmittelbar nach dem zweiten Film und das Pendel ist einfach noch auf der Seite. Mhm. Dann beim vierten Film, also beim dritten Teil dieser Trilogie, da haben wir dann wieder was ethisch-moralisches oder eine interessante Frage, die behandelt wird so. Ähm, da schwingt es dann eher zurück. Aber für den Teil, das ist halt das Quantum of Solace zu Casino Real. Das da einfach, ist einfach so die Nachgeschichte von diesem Film davor, ohne irgendwie was Großes eigenes zu verhandeln. Es klärt mehr auf aus dem Film davor oder räumt halt wieder Sachen aus dem Weg, die halt irgendwie etabliert wurden. Aber äh, ja, es ist halt keine große eigenständige Geschichte, sondern es ist, also das Pendel bleibt auf der Seite, würde ich sagen. Auch nicht irgendwie viel brutaler oder viel mehr Action, haben wir auch nicht erlebt. Also da wird viel rumgeflogen, so, aber man sieht ja auch gar nicht so viel
0: das, der, das, ja, doch, das, um abenteuer Das, was du sagst, dass es sozusagen da bleibt, bei diesem Ausschlag, wo es vorher war, das, das, das kann ich nachvollziehen. Eben auch, weil es ja inhaltlich so gut wie keine, kein, kein Voranschreiten irgendwie gibt, was wir ja auch schon äh, besprochen hatten. Also inhaltlich wird ja eigentlich nur das wiederhergestellt, was halt vorher galt. Spock ist wieder zurück. So, das, das hat, das hat eine gewisse, ja, einen gewissen Stillstand auch. Ähm.
1: Und ein Aspekt, den ich noch schade finde, Savick wurde im zweiten Teil eingeführt und wir haben noch eine weitere Vulkanierin, die vielleicht sogar romulanische Vorfahren hat, so ganz interessanter Charakter. Und hier im zweiten Teil hat sie ja auch größtenteils so gut wenig zu tun. Sie hängt da mit David auf dem Planeten rum, dann als er umgebracht wird, steht sie auch einfach nur daneben und dann… Also sie ist schon sozusagen an den Rand gespielt vom Drehbuch her, hat sie einfach mm, keine mm. Rolle. Dann im vierten Teil geht es sogar noch weiter, da hat sie dann eine noch kleinere Rolle und ab dem fünften kommt sie einfach nicht mehr vor. Also wir hatten schon mal sozusagen ein Aufbrechen zwischen all dieser Männerbande, hatten wir dann mal wenigstens eine Frau und hier hat sie dann schon weniger zu tun. Auch Uhura hat ja so gut wie gar nichts zu tun. Sie hat ihren einen Moment da, als sie dann den Jungspund da überwältigt und dann fliegt sie alleine nach Vulkan, wo man sich denkt so, okay, warum kannst du nicht mit den anderen alten Recken das Abenteuer da mit der Enterprise Zerstörung erleben? Warum musst du alleine in die andere Richtung fliegen und dann halt warten, bis die kommen? So, also das, also die Frauenrollen, nachdem wir das im zweiten Teil ja so positiv hervorgehoben haben, auch mit Davids Mutter und die alleinerziehende Akademikerin, die einen mhm. Akademikersohn dann auch aufgezogen hat und es ganz ohne ihn geschafft hat. Das haben, da haben wir hier schon auch wieder konservatives Rollback, so die, dieser neue Nebencharakter ist ja weg. er wird schon wieder an den Rand gespielt, dann spielt irgendwann keine Rolle mehr und Uhura genauso und wir haben einfach wieder eine alte Männergeschichte.
0: Da bräuchten wir jetzt auch wieder das dritte Mikrofon und ein <lacht> Publikum und Becky im Publikum, die da auch noch mal ein bisschen. Ja, 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 das stimmt eigentlich ja, schon. Ja, das
1: ist, ja, das ist schade. Dann in Teil 6 haben wir dann wieder eine neue Vulkanerin, die eingeführt wird. Aber ähm, ja, die Savic wurde etabliert, spielt ja auch eine einigermaßen große Rolle in dem zweiten Teil. Und dann hier ist ja einfach nur die Begleiterin von David, die dann über das Funkgerät sagen kann, übrigens David ist tot, mhm. weil Spock kann ja nicht reden, weil er ja eine leere Hülle ist. Mhm. So, Aber sonst hat sie ja eigentlich keine, keine Aufgabe. Das ist, ist schade.
0: Ich glaube, schlimmer wird es nur noch in dem, in welchem war es, war es in Elf? Was in zwölf
1: In 12, als äh, Dr. Marcus wieder eingeführt wird und sich erstmal ausziehen darf, genau. bevor sie irgendwie sinnvoll irgendwas zum Plot beitragen darf. Ja, Also Geschlechterrollen bei Abrams, das ist ja nochmal eine eigene Geschichte. Das ist nochmal ein neuer Tiefpunkt. Wir haben aber auch in Star Trek 5, wo ich ja vorhin das gelobt habe, wie dort die Religion verhandelt wird, aber da gibt es auch eine Szene, in der Uhura leicht bekleidet tanzt, äh, das würde ich auch bei den Geschlechterrollen eher einen Rückschritt sehen zu dem, was wir vorher Ey, hatten. Ich, also,
0: ich habe diese Filme, ich habe die so wenig <lacht> auf der Pfanne, was da diese 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 mittleren Geschichten, also da, ich bin gespannt, ich bin da echt gespannt, was da, was da wird ist. wird
1: interessant, das, das sage ich dir jetzt schon. Ja. Ja.
0: Naja, aber bevor wir zu dem kommen, haben wir ja erstmal den vierten noch vor uns
1: ja das ist den, der mit den Wahlen
0: ja der mit den Wahlen das fand ich das fand ich damals auch schon irgendwie total witzig und knuffig da gibt es doch dann diesen 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 Notruf der da irgendwie durchs All glaube ich fliegt und und die Enterprise oder irgendwie kommt der so an die Crew der Enterprise und dann finden sie doch irgendwie raus, oh, das sind Wahlgesänge oder sowas. Und dann müssen sie doch, glaube ich, in die Vergangenheit reisen, um so eine Wahl zu finden, um dann irgendwie zu kommunizieren. oder so
1: Na, das werden wir dann im nächsten Film besprechen. Aber es ist eine Sonde, die schon mal auf der Erde war, als die Wale noch die intelligentesten Lebewesen ah, okay. auf der Erde waren und die dann wieder zurückkommt und mit den Walen kommunizieren will und aus Versehen halt ganz viel zerstört auf der Erde ja. und halt merkt, es gibt keine Wale mehr, weswegen dann die Enterprise halt in die Vergangenheit reisen muss. Und ich habe es ja schon mal gesagt, man sieht dann in dem Film, dass es irgendwie ganz einfach geht, in die Vergangenheit zu reisen. Ähm, und man sich fragt so, warum machen sie das eigentlich nicht öfter? Aber das haben wir dann im nächsten Teil. Ja.
0: Da freue ich mich drauf. Den habe ich sehr gut in Erinnerung. Und wie gesagt, Spock, der irgendwie, glaube ich, im San Francisco der 80er unterwegs ist äh, auf den Straßen und auch so ein bisschen. Ich habe den, hab den sehr leichtfüßig in Erinnerung dadurch auch so sehr, sehr humorvoll.
1: Einerseits das, andererseits kann man auch jetzt ja schon sagen, Lennart Niemoy wieder hinter der Kamera. Also, und auch diesmal noch mit noch mehr kreativen Freiheiten. Also, nachdem man sich hier so ausprobiert hat und das ja eher jetzt nicht so toll war. Dann kommt er nochmal wieder und darf dann noch mehr machen, so wie er es gerne machen will und es wird dann lustiger, spaßiger und wenn man sich die F Ticketverkaufszahlen ansieht, es war der kommerziell erfolgreichste Film, bis dann First Contact rauskam. Also das war hm. lange Zeit so der über Star Trek Film, an dem sich alle anderen messen mussten und an dem keiner mehr rankommt, kommerziell zumindest.
0: Oh, da bin ich ja gespannt. Dann haben wir ja schon mal so ein kleines Highlight vielleicht sogar vor uns. Ich, ich bin echt gespannt. Ich freue mich da drauf. Ich freue mich auch auf die anderen Filme und vor allen Dingen auch auf die auf fünf, Next also. Generation. Ja, ja. Also. Und ja. dann auf sechs, weil ich keine Ahnung mehr habe, was in sechs überhaupt los sein kann. Das ist immer
1: sechs ist meiner Meinung nach der beste der Original-Crew-Filme. Aber da stehe ich auch allein auf weiter Flur. Oder finden nicht viele so, aber ich finde den, den besten von den alten.
0: Ich bin gespannt und freue mich drauf. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas zu, zum Dritten zu sagen? Ich glaube, wir können den langsam, ähm, langsam zumachen. Na,
1: ein, ein lustiges Detail noch. Ähm, es wird in dem Film Ponfa erwähnt. Hast du das mitbekommen? Aber es wird nicht ausdifferenziert. Und es wird auch nicht gesagt, was das ist oder was das macht. Ähm, alle sieben Jahre haben die Vulkanier ein Paarungsritual. Da fallen sie sozusagen ins Fieber und müssen sich paaren. Was dann auch in Star Trek Enterprise ähm, bodenlos behandelt wurde, mhm. mit einer halbnackten T'Pol, also vulkanische Offizier, die auf der Enterprise rumrennt. So äh, in der Serie, in der Originalserie wurde es mal so erwähnt, aber natürlich nicht äh, ausgehandelt. Im Deutschen ist diese Folge auch nur stark gekürzt und auch sinnentstellt synchronisiert erschienen, damals. <lacht> Spannend. Ähm, und hier wird es halt erwähnt, so, weil der junge Spock, der ohne Geist halt irgendwie merkt, irgendwas stimmt mit seinem Körper nicht. Ähm, und dann erklärt ihm sogar Savick, ja, das ist jetzt Pornfar, was du hast. Und dann wird aber weggeschnitten und es wird nicht gesagt, was passiert. Weil er muss sich dann paaren in diesem Ritual. Und es ist, ist halt nur eine Vulkanerin auch auf dem Planeten. Äh, und später in den Büchern haben Savick und Spock auch gemeinsame Kinder. Ähm, aber hier in dem Film wird es nicht, äh, wird es nicht ausdifferenziert so, aber in irgendeinem Podcast hatten sie erwähnt, dass sie sich sogar viermal paaren müssten auf dem Planeten, bis er dann so alt ist. Wobei eigentlich viermal sieben Jahre, er müsste eigentlich älter gewesen sein. Ähm, aber äh, das nur so als kleines Detail, da, da gäbe es noch eine schmutzige Ecke in Star Trek, die, <lacht> äh, wo dann einfach, die zwar eingeführt wird, es wird ja sogar gesagt und dann wird aber weggeschnitten und die Star Trek Fans, die, die kichern dann vielleicht in sich rein. Und, und wissen, deshalb ist
0: das. der Tarantino Star Trek ab 18. <lacht> Jetzt verstehe ich das. Ja, das
1: kommt dann das in, in Star Trek 14. Das mhm. kann dann von Anfang bis Ende sein, mm -hmm. ja, sozusagen. Mm -hmm. ja.
0: Und, ja, gut. <lacht> Spannend. Ja. Aber hat, auch, hat dann ja auch überhaupt keine Relevanz mehr für die weiteren Filme. Oder so. Nee, aber man fragt sich auch,
1: warum wird es jetzt erwähnt? Also natürlich, der Planet brodelt dann auch. Insofern hat es seine Parallele dann, wie der Planet sich entwickelt. Wobei der Planet ja am Ende ja dann sogar explodiert, was ja Spock zum Glück nicht macht. Insofern sie parallel jetzt auch nicht so glücklich gewählt, würde ich sagen. Hm. Ähm, aber irgendwie wird dieses Kapitel aufgemacht und dann wird aber nichts damit gemacht, was irgendwie ja in diesem Film passt, der halt irgendwie so ein paar Sachen versucht, aber es nicht so richtig hinbekommt oder
0: nicht so richtig macht. Und Vielleicht halt Fans. Service, wie du gesagt hast, damit die Kichenen Star Trek-Fans <lacht> im Kinosaal. ist aber schon
1: sehr speziell und ja, ja, vielleicht ist es Fanservice, aber dann würde ich sagen, nicht einer der guten Fanservice. Also da gab es wesentlich schönere Sachen, wie zum Beispiel im Original-Kinofilm, dass halt Uhura ihr Original-Ohrstück hat, was irgendwie das einzige Prop war, was aus der Serie übernommen wurde. Das finde ich dann so schöneren Fanservice im Gegensatz zu diesem Ponfar, was hier mal erwähnt wird und dann aber keine Rolle mehr spielt. Wobei aber, ah, okay, das muss ich noch einschieben. Im Making-of hat dann Robert Curtis erzählt, dass wenn sie auf den alten Spock das erste Mal trifft, also Savick auf den alten Spock am Ende des Films trifft, dann soll sie ihm begegnen wie jemandem eine alte Liebschaft, mit der sie sehr intim war und die sie jetzt nach vielen Jahren das erste Mal wieder trifft. Und das war seine Anweisung als Regisseur. Also er wusste anscheinend, was da auf dem Planeten passiert ist. Ich weiß nicht, ob, du, ob das vielleicht in der Romanvorlage dann auch irgendwie ausgearbeitet wird, aber ich glaube eigentlich eher nicht. Also das würde wahrscheinlich auch eher jugendfrei gewesen sein, aber mhm. irgendwie hinter den Kulissen wussten sie, was, was da passiert ist. Und der gepflegte Star Trek Zuschauer weiß das auch, aber ja im Film wird halt nichts gezeigt und es wird nicht weiter ausdifferenziert.
0: Mhm.
1: Sehr eigenartige Fanservice ne?
0: Und auch sehr eigenartige Ecken, die Star Trek dann da irgendwie <lacht> auch ausfüllen kann.
1: Ja, wie gesagt, die halbnackt tanzende Ora kommt noch. Das, das wird noch viel eigenartiger.
0: Ich wollte gerade sagen, dann freuen wir uns darauf, aber <lacht> naja, vielleicht auch eher nicht. Ne. Gut, dann machen wir jetzt aber langsam den Sack zu. Man, ähm, man merkt uns unsere Unlust an. <lacht> dann können wir jetzt
1: auch aufhören. Aber ja,
0: ja, Also auf den vierten freue ich mich schon richtig.
1: Ich freue mich auf den fünften, aber
0: auf den Also auf auch. den werde ich mich dann auch noch mal freuen, vielleicht nicht unbedingt auf so eine Szene, aber sowas, also den, den...
1: Ja, der vierte ist der mit den Wahlen, der ist ja grandios, also der ist ja auch weit geliebt, also auch über Star Trek Fandom hinaus, wie gesagt, kommerziell erfolgreich, der ja. muss ja auch ganz andere Zuschauerschichten angesprochen haben.
0: Und Zeitreisegeschichten sind auch immer... Schön, können auch immer Spaß
1: machen. Und Unter Star Trek-Fans sagt man sich auch langsam so, okay, wir haben langsam genug davon gehabt, So, aber prinzipiell ist es immer interessant und wenn man sich da anguckt, First Contact und ähm, Voyage Home, also zurück in die Gegenwart, das waren die zwei kommerziell erfolgreichsten Filme, dann sieht man auch, okay, Zeitreisefilme haben im Kino immer gezogen so Und da fragt man sich, warum haben sie es eigentlich in den vergangenen drei Filmen jetzt noch nicht gemacht? Vielleicht kommt es ja dann im Tarantino-Film, müssen wir dann mal schauen. so Aber ja, Zeitreise kommt meist gut an.
0: Also wir wollen ja wirklich jetzt gleich das machen. Aber haben wir das nicht sogar im ersten Podcast noch so noch so, da haben wir doch so angefangen von wegen, ja, wo ist Star Trek eigentlich? Hm, es schwebt so ein bisschen in der Luft herum und es ist ja mit Abrams irgendwie durch oder auch nicht. Und wir haben spekuliert und die Nachricht mit Tarantino so, äh, ist jetzt in der Zwischenzeit halt rausgekommen. Ich meine, wir sind halt kein nachrichten weil aus guten Gründen so, das, was wir jetzt sagen, kann übermorgen schon wieder ungültig sein, weil Hollywood ständig irgendwelche Veränderungen und 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 äh, in andere Richtung gehen kann.
1: Fox gehört ja zu Disney.
0: Sagst du jetzt, <lacht> wer weiß, in zwei Jahren, wenn man ja. diesen Podcast noch mal hört, dann gehören vielleicht auch wir schon zu Disney und wir wissen es nur noch nicht, aber ja, also äh, es tut sich zumindest was bei Star Trek. Also
1: ja, aus heiterem Himmel kam dann die Nachricht, Tarantino wird den nächsten Star Trek Film übernehmen und es wird ein R-Rated Film sein, was für Star Trek auch eine
0: absolute Premiere ist. Und meine große Hoffnung ist ja, dass dieses ganze Projekt dann vielleicht in einem Kinobesuch gipfeln kann. Also das wenn halt, egal ob jetzt nun R-Rated und von Tarantino oder nicht, aber dass sich da halt aus diesen Bewegungen rund um Star Trek herum vielleicht nochmal so ein Kinofilm erübrigt, ergibt.
1: Das kann natürlich sein. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, den nicht im Kino zu sehen, so, aber äh, für den Podcast würde ich es dann machen. Ähm, es ist nicht nur Tarantino hinter der Kamera, sondern es ist auch der Autor von The Revenant. Falls dich das irgendwie mehr motiviert oder vielleicht doch weniger motiviert, ins Kino zu gehen. Aber es ist ein Tarantino-Film, den er nicht selber schreiben wird, was ja schon eine Ausnahme ist.
0: Weswegen ich ja. auch so ein bisschen skeptisch bei der ganzen Nummer bin. Also ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt, wie gesagt, so also das ist, das ist nochmal ein Update zu dieser Nachricht vielleicht geben wird und sich gewisse Dinge dann vielleicht noch verändern werden. Also
1: ich habe halt keine Ahnung, in welche Richtung es gehen soll und ich glaube, Verträge für weitere Filme haben nur der Kirk und der Spock-Darsteller aus jetzt der Crew, die wir in Beyond erlebt haben. Insofern keine Ahnung, wie sie das aufziehen wollen, wer da vorkommen wird, ob sie vielleicht was ganz anderes machen, das weiß man ja auch nicht. Uh, und ja, also ich bin da sehr kritisch, weil jetzt von den vergangenen Tarantino-Filmen jetzt auch nicht so überzeugt war uh, und eigentlich, also wenn es nicht für den Podcast ist, würde ich den Film wahrscheinlich nicht im Kino sehen, das kann ich so schon mal sagen, aber vielleicht überrascht er uns ja noch, das hatte ich bei Beyond vorher auch gesagt und dann habe ich mehr über den Film erfahren, bin reingegangen und fand das den besten Film der Abrams-Reihe, insofern vielleicht überrascht uns ja Tarantino, wobei ich nicht weiß, wie ein R-Rated Star Trek-Film aussehen soll.
0: Wer weiß. Und wie gesagt, vielleicht ist bis dahin auch schon Star Trek ein Disney-Franchise. Ja, und vielleicht kommt Paramount auch noch dazu. Ja. Star Trek versus Star Wars und äh, alles von Abrams und wer weiß. Es, aber ich meine ja gerade so, es tut sich was. Das ja. ist ja schon mal egal, in welche Richtung es sich entwickeln wird und was da kommen wird. Aber wir sind einem neuen Star Trek-Film zumindest einen kleinen Schritt näher gekommen, in der Zwischenzeit äh, zwischen dem ersten Podcast und dieser Besprechung. Ja, also zwischen Herbst schauen.
1: 2017 und jetzt haben wir schon einige Fortschritte gemacht. Ja, ja. Mal gucken, was da noch so kommt.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Aber auch darauf freue ich mich. Also ich bin da sehr optimistisch und äh, vor allen Dingen haben wir jetzt ja auch noch so einige Filme und dadurch auch einige Podcasts noch vor uns und ähm, ja. wir bleiben am Ball.
1: Freut mich, ja.
0: Sehr gut. Dann... Was bleibt denn noch zu sagen? Es bleibt noch auf den Marteschrank zu verweisen, auf den werden wir auch verlinken. Das ist
1: marteschrank.wordpress.com
0: Perfekt. Genau da ist deine Heimatbasis, ist dein Blog und äh, uns findet ihr auch in diesem Internet drin unter secondunit-podcast.de. Da gibt es dann auch einen Beitrag zu diesem Podcast und einen Kommentarbereich zu diesem Beitrag zu diesem Podcast und da können wir dann auch noch mal ein bisschen weiter diskutieren. Da könnt ihr gerne auch Feedback da lassen, gerne auch ähm, Kritik, Einsprüche, äh, Ergänzungen, Updates. Also so stelle ich mir einen guten Kommentarbereich vor. Da kann man auch gerne mal sagen, also das, was jeder da redet, ist Quatsch. Mit der Bedingung es auch zu korrigieren. Weil einfach nur Quatsch sagen kann jeder oder behaupten, dass man Quatsch sagt, kann jeder. Aber schön konstruktives Feedback finde ich immer gut.
1: Da haben wir ja in den Kommentarspalten zu den ersten beiden Teilen einige interessante Einwände gehabt. Also insofern, da freue ich mich schon auf die Kommentare für diese Folge.
0: Ja, und das ist, einfach, weil, weil, manchmal kommt das ein bisschen bei Twitter, so Twitter ist natürlich auch trotz 280 Zeichen immer noch viel zu kurz und da gibt es dann manchmal nur so Feedback wie, fand ich doof oder fand ich gut, ähm, ist schön, aber so, die Kommentare bei uns sind dazu da, um Links zu tollen Video-Essays zu posten und auf irgendwie wissenschaftliche Artikel zu verweisen und irgendwie auf eigene Publikationen zu verweisen und dieses ganze, diesen ganzen Podcast auch nochmal mit weiterem Wissen anzureichern. Deswegen sage ich immer gerne, die Kommentare sehe ich als Fußnoten zu diesem Podcast und nicht nur als, ähm, als Fläche zum Kotzen und zum Jubeln, sondern da können wir weiterarbeiten. So.
1: Ja, freue ich mich drauf.
0: Jo, und ähm, ja, ihr findet uns, wie gesagt, auch bei Twitter und auch bei Facebook und auch bei Instagram und in all diesen Social Media gelöst. Äh, wir haben auch einen eigenen Community-Bereich, äh, da benutzen wir Discord für, da können wir auch gerne noch weiter chatten und schreiben. Und ähm, genau, aber ich würde sagen, wir äh, entfliehen weiteren Abenteuern durchs All, reisen durch die Vergangenheit in die Zukunft und werden dann bald den vierten Star Trek besprechen.
1: Ja, auf Deutsch Zurück in die
0: Vergangenheit. Days of Future Past das fällt mir dazu noch ein, aber <lacht> so ähnlich. Ist was anderes. im Zukunft Original ist das The Voyage
1: Home, was irgendwie interessanter klingt, aber ja, Zurück in die Vergangenheit, fasst es gut zusammen.
0: Ja, das ist vielleicht auch Back to the Future.
1: Back aber? to the Present.
0: To the <lacht> Egal, wir finden das noch raus mit dem Zeitreisen, äh, ja. sagen bis dann aber einen guten Abend, einen guten Morgen, was auch immer ihr gerade habt. Gut, wünschen wir euch davon und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ciao. Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon unterstützen. Viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, die Cinematic Smash Brothers und Cedric Schmidt unterstützen uns mit 2 Dollar im Monat. Dafür erhalten sie an dieser Stelle ein Dankeschön. Darüber hinaus unterstützen uns Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Jan Ferrari, Stefan, Stefan Druwe, Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Niklas Römke, Spencer Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Sonja bethke und Jan mit 5 Dollar im Monat. Für diesen Preis erhalten Sie Zugang zu unseren State of the Unit Podcasts. Darüber hinaus haben wir noch einen Unterstützer mit 10 Dollar im Monat, das ist Thomas Jaspers. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Vielen Dank für eure zahlreichen Pledges auf Patreon. Ihr seid großartig. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Unter patreon.com slash Unit. Vielen Dank dafür.